0: buonasera 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 benvenuti.
1: buonasera buonasera
0: Buonasera, benvenuti in questa puntata 27esima puntata della testa bravo eh, Bravo. ce l'ho scritta nel nel titolo (ride) questo
1: sì 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 no però bravo che hai scritto giusto il titolo cioè nel senso
0: eh ogni tanto
1: per tre, per tre settimane siamo rimasti alla 22 mi sembra se non sbaglio, la 22esima è la 23esima, la 22esima è la 24esima, siamo andati avanti così per un po' quindi.
0: E quindi benvenuti a tutti, siamo, siamo
2: strecciati, Roger sarebbe mia. fiero di te, Emu.
0: Eh, vedi, vedi. <ride> eh, perché purtroppo ragazzoni non so per chi lo sa ma Whereby ci ha lasciato a piedi perché non si può più fare, cioè o meglio si possono ancora fare ma per un breve periodo le le chat
1: sono come prima eh? cambia niente sì Vedete, da tetto vanno avanti per, sì, uh, sì, sì, per sì. due, però se siamo sì. in più esatto. di due
2: non possiamo più fare. Ah, beh, dai, su.
0: E quindi si, si è tornati sul caro vecchio Discord. E quindi sì. abbiamo fatto
2: il test dei volumi, se ci, ci diranno in live, se ci sentite. Eh, magari magari
0: dite, diteci subito, per favore, i, i nostri volumi, come va. Beh, in teoria il mio dovrebbe essere a posto, Sem... ma mh, quindi, quelli che a
2: posto. Però comunque prenderemo le, delle vittime sacrificali là e ci diranno mm. loro se si sente oppure Forti
0: no. Forti e chiari, grazie, Corni. Yeah. Yeah. Quindi, quindi, quindi ragazzuoli ah, saluto West, saluto Nolan saluto la ciao, chat emo. bellissima
2: ciao bellezze.
0: E, e niente dai quindi partiamo subito perché insomma la scaletta c- c'è qualcosina non tantissimo <ride> diciamo che in que- anche in questa settimana è stata un po' Così, non è mm, annunci bomba, diciamo non ce ne sono stati, però comunque eh, quel, quel che possiamo raccontarvi lo faremo nel modo meno professionale possibile, quindi... <ride> ah ecco, <ride> mi sono preoccupato per un attimo, <ride> no, come sempre, quindi, come sempre. quindi spero che, anzi, speriamo che le prossime due ore siano eh, di vostro gradimento in nostra compagnia. Detto ciò... Il primo argomento che ovviamente lascerò al Mastro West perché eh, riguarda Twitch, riguarda social, riguarda cose, quindi sapete che lui è il personaggio di riferimento è una notizia che è stata diciamo pubblicata un paio di gi- ieri o un paio di giorni fa ora non mi ricordo che eh, riguarda il caro fedez che appunto è stato bannato da twitch perché come potete vedere anche dalla clip ha mostrato dei in live uh, diciamo io ho voluto f- ovviamente soffermarmi su questa notizia Quindi ma adesso bannano anche il tuo canale emu eh, Assolutamente. <ride> ma eh, praticamente eh, il mio era più una riflessione che voglio appunto sentire da Westino se secondo voi eh, Twitch in generale sta diventando un po' più severa nel, nel confronto degli streamer in generale quindi se vuoi dirci la tua
1: Westino Volentieri e buonasera, e buonasera a tutti eh, allora, cos'è successo? Facciamo, vi faccio un breve, un breve riassunto uh, Omiatool e altri streamer, tra cui Fedez, eh, Dario Moccia e altra gente Si sono ritrovati al MOBA Milano Che è un bar sport, ormai punto di riferimento per gli streamer in Italia Perché più o meno tutti passano da lì E hanno dato il via alla versione Twitch del... Ciao Cassino del, del programma LOL, quello che ha fatto tanto successo su Prime Video e l'hanno chiamato chiamato MAO. Durante questa, durante questa diretta è successo che Omiodul ha scuracciato Fedez abbassandogli i pantaloni e la regia del programma ha ripreso le ciapette di Fedez ora non è sicuro se è questa la causa che ha portato ah, al ban ricordiamo che comunque
0: Fedez è stato già sbannato Sì, è durato
1: un giorno il suo, eh. il suo ban Mentre quell- però oltre a lui è stato bannato anche Omiatul che non sappiamo quanto tempo rimarrà bannato tra l'altro perché questa informazione non è stata fornita e non vengono fornite mai lui non ha detto niente c'è chi parla di un ban permanente. Io sinceramente non credo mm. che sia permanente il ban. Se questa è questa la motivazione: Non sono i ban
2: permanenti, a meno che tu non ammazzi uno in diretta, non, non li
1: fanno. Cioè,
2: no, se hai una ad... bella community grande che può portare soldi alla piattaforma. Non, non ti bandano per
1: sempre. No, d- diciamo che è stato un po'. Cioè, secondo me, è stato un ban che forse. Cioè se dovessi ba- ba- dare un valore a questo bando in teoria non erano sul canale di non erano sul canale di Fedez non erano sul canale di Ometodo forse sì, insomma, non ricordo ehm... quindi p- perché lo hanno bannato per questo discorso delle... del sedere secondo me è stato più un messaggio perché comunque Fedez è di fatto un ambasciatore di Twitch è, eh di... Sì. è un ambasciatore anche di Amazon Prime in Italia eh. no? conduttore di LoL LOL rinnovata per una seconda stagione, poi a voler essere un pochino maliziosi fa pensare strano che proprio mentre usciva LOL queste persone sono riuscite a organizzare subito il contro LOL in tre secondi, cioè anch'io avevo pensato... Avevo...
2: dal conduttore di lol fa abbastanza ridere
1: cioè, discorso... anche io avevo pensato quando vedevo lol <ride> sarebbe bello andare tutti insieme e fare una roba del genere io, emu, lol eccetera eccetera però un conto è pensarlo
2: sarebbe molto più ridere di quella vabbè.
1: no sì. va bene il programma... non entriamo nel merito del programma comunque dicevo, anch'io ci avevo pensato ah, a fare comunque, una cosa del genere
0: perdonami, perdonami sì. West però scrive Zedo che essendo già stato bannato quattro volte oh, si mia, parlava oh, di Omidol oh, oh, potrebbe sì, sì. anche essere perma
1: sì, sì, ma quello che dice Zeto è verissimo, io stavo... cioè, volevo arrivare a quel discorso là, il discorso mio è è un po' strano le tempistiche, perché è difficile organizzare tutta questa gente che si sposta per andare nel Boba a Milano. comunque vi ricordo che siamo sempre in zona arancione, sbarra gialla, in Lombardia, però l'hanno fatto quando ancora era arancione, quindi mi sembra, a poter essere maliziosi, è strano pensare che questa cosa sia stata organizzata in 5 secondi, mentre guardavamo la prima puntata, quindi... Mi viene da pensare che Twitch o Amazon ha detto Ma scusa, tu Fedez, ti puoi fare una roba del genere? Cioè puoi andare già agli altri a dire a quello che stai lavorando? E organizzare una cosa del genere? Che comunque è tutta contro pubblicità questa qui, no? E quindi secondo me il ban a Fedez è un modo per fargli capire che Non gli è permesso tutto, specie quando lui è di fatto un ambasciatore della piattaforma Però Ometool non credo che sia un ban permanente, sinceramente eh, perché perché è vero che il quarto quindi tendenzialmente quinto addirittura mi sembra che abbia detto sesto forse eh, quindi però non credo che sia che sarà permanente nel senso già l'hanno fatto il mega ban permanente ed era per una battuta razzista sdrumox questo sì. non credo che sia il caso un caso simile quindi se devo dirti ah, la mia poi... ti dico no
0: No, che poi... Ah, innanzitutto... Ah, grazie mille, Davidino! Davidino! Grazie mille, Davidino. Grazie di cuore, bello. E No, anche Tech che ha fatto il messaggio evidenziato. Sì, sì, ho visto. vuoi leggere.
1: Sì, è vero che Cebero Podcast è stato bannato più di una volta, è vero. Eh, non... C'è cioè, il discorso è che noi non sappiamo mai si sono bannati, perché Twitch non dice da oggi Pinco Pallino è bannato permanentemente, e loro stessi non danno le informazioni agli streamer. Fu questo una delle motivazioni del famoso è eh, di successo no stream day no cioè che loro volevano motivazioni chiare e che fossero precise nel momento in cui qualcuno prendeva eh, delle azioni nei loro confronti eh, non lo so cioè, quello che è successo era bannabile cioè, ho, io sinceramente ho visto molto di peggio <coughs> per gusti personali però secondo me hanno colto l'occasione quelli di twitch per far capire che comunque eh, prendere dei programmi loro e trasformarli e farne qualcosa del genere se lo fai poi va bene ma se poi lo trasformi in qualcosa che è di cattiva pubblicità non va più bene quindi abbiamo cercato di mettere le cose in chiaro io la penso così cioè più un mm. ban pensato per uh, come il messaggio datevi una calmata eh, ma domanda che, sì, che ti voglio
2: È il conduttore del loro programma, cioè di fatto Twitch è è Amazon, quindi è un po' come dire, oh, che cazzo fai? Datti una regolata, coglione. Io l'ho pensato così,
1: io l'ho inteso così. Ma è giustissimo,
2: non non ci avevo pensato io, però ci sta. La la domanda domanda che ti volevo fare io, West, è
0: alla luce di questo, secondo te Twitch in generale potrà diventare tra virgolette, più severa o secondo te saranno le classiche,
1: ci saranno sempre le classiche due pesi, due misure? Mm. Ah, secondo me Twitch diventerà più severa nel futuro prossimo eh, devo non guardare Fedez che si toglie pa- si abbassa i pantaloni mm. questo video in loop mi sta mandando in paranoia Devo <ride> <Posso ride> mettere qualcosa sopra, no, ci metto voi <ride> Ok. <ride> dicevo io credo che Twitch diventerà più severa in futuro perché hanno già cominciato le nuove linee guida l'anno scorso e credo che le porteranno avanti questo ban qui secondo me, lo ripeto, è Strumentale, passatemi il termine, è più, è più mm. uno strumento di bastone dopo la carota, eh? mettiamola, mettiamola mm. così, poi e poi si potrebbe entrare in tutto il mega discorso del fatto che su Twitch c'è arrivata la new wave delle pe- piscinette che tutti stanno criticando e dove stiamo andando anche nei vari commenti al ban dicevano eh un'altra gente fa peggio quindi è tutto un se lui fa peggio faccio peggio anch'io è molto mm. poco chiaro la cosa e devo dire che ah, personalmente per quello che intendo la piattaforma Twitch Dovrebbe cambiare le regole Dovrebbe darsi un, uh, un minimo di, di, di controllo Che però sia effettivo E non uh, questa roba un po' buttata così Cioè io per questo momento Non, uh, non, mi, sento ris- non mi sento Come posso dire Rispettato, protetto Rispecchiato da questa, da questa piattaforma Cioè quello che va su Twitch è esattamente l'opposto di quello che faccio io, ma proprio completamente. Eh, eh, ma proprio chiaro, come contenuti, chiaro. cioè non, non per il discorso delle ragazze o del fatto che si bestemmia, cioè proprio come contenuti. Io sono proprio lontanissimo da, quel, da, da quello che va bene, su, che va tanto su Twitch. Quindi a so. la aggiungerei io. Sì, eh. se vuoi, ti leggo il microfono così adesso. Se Nostra, vuoi, peraltro, quindi cioè, non lo so. Più che altro, io faccio sempre un discorso di, di sponsor: no, che genere eh. di sponsor esterno può essere interessato a questo tipo di contenuti. E il fatto che l'unica pubblicità che io personalmente vedo su Twitch è quella della vodka. Vor, vorrà, mi viene da dire qualcosa, no? Cioè, ci sarà un motivo Infatti. se l'unica persona che ha pagato in Italia per poter avere uno sponsor su Twitch è la vodka o no? E,
2: e vabbè, portatili robe varie del
1: genere. Ma io mai vedo, non ne vedo mai i portatili, cioè. Eh, sì. No mai, soltanto, soltanto vodka, vedo sempre la stessa bevande da vodka. Ah, soltanto da
0: Quello che mi capita di più è quello della Samsung. Mm. Anche eh,
1: sì. Ah, quello sì, adesso sto uscendo anche quello. Cioè, però, in teoria, Twitch era una piattaforma... Allora, che, che non è più una piattaforma da gaming, io sono... Eh, sono super eh, d'accordo, ok? Twitch è evoluta, è normale che vada in altre direzioni, però il target, l'età media è molto bassa, ok? L'età media è molto bassa nel momento in cui mm. Twitch vende la sua pubblicità a un'azienda che fa vodka che non, che non c'entra niente con i tredicenni che guardano Fortnite, per dire la roba che andava di più l'anno scorso. Mm. Cioè, vorrà dire qualcosa, no? Vorrà dire che la piattaforma sì, sì, viene sì, vista dagli sì. investitori come qualcosa over 18. Perché mm. i contenuti sono over 18. Poi cosa, possiamo co- discutere cosa, meno.
0: Cosa ne pensi di quello che ha scritto Roberto?
1: Eh, che eh, però se fate la parte del problema si dovete purtroppo accettarli, ne tante cose che cambieranno spero in meglio come voi e eh, niente è, è vero cioè non è che ma, ma, ma è lo stesso discorso che si faceva quando facevano il nostro stream day no, che si lamentavano del fatto Che Twitch non li supporta, non li difende. Oh, ma le regole guida sono quelle. C'è scritto che non ti dicono niente. Non ti dicono niente. E qui c'è scritto che si può fare quello, che l'unica cosa che è evitata è il nudo e il porno spinto e tutto il resto. Tutto quello che rimane in quella zona lì è accettabile. Cioè non è è che chi ha Amorant, per fare un esempio...
2: Tanti camminano proprio sul...
0: Ma se
1: tu cammini sul sul filo e non cadi mai (ride) dall'altra parte, sei sempre in... Sei sempre corretto con quello che stai facendo. Tipo,
0: tipo io adesso comincio a vedere diversi canali Mm che cominciano a portare film, cartoni animati, ma non di Amazon Prime. Proprio streamati dal PC. Sì, sì,
1: ma io io ho visto una
0: teoricamente non si può fare, però sono ancora lì.
1: Io ho visto una streamer italiana fare la reaction in live a una puntata di un anime su Netflix. Soltanto che la Beh, reaction non era, non era proprio era a tutto conto, schermo l'anime e lei piccolina in basso a destra, sì, ma a regole di Twitch non si può fare, no? Ma infatti, ma infatti non, però, per esempio, non si può segnalare un canale per, per violazione di copyright, non c'è, cioè, sfido a trovare il modo di farlo. Io ci ho provato per due ore a segnalare quel canale lì e non ce la facevo. <ride> eh... Beh, quando un po' di tempo fa io beccai
2: un canale che stava streamando una partita di calcio trasmessa in televisione quello è durato 10 minuti e poi è stato bannato
1: sì ma prima o poi durano poco questi canali qua non capisco sinceramente il motivo per cui non vengano presi i provvedimenti contro i partner perché più che altro fai proprio una brutta brutta figura come piattaforma se permetti ad un tuo partner commerciale di violare i copyright in questo modo qua non lo so, eh, cioè, potessi, potessi conoscere quello che succede all'interno di Twitch vi direi eh, è quello, ma purtroppo non lo conosciamo, sappiamo di, di persone che vengono bannate retroattivamente per accuse di, di molestie o altro, quello che è successo a Grossgore, per fare un esempio, quindi mm-hmm. la, la, la piattaforma ci tiene che non si superi quel, quella, quel limite lì, tutto il resto sembra un po' sembra un po' al limite un po' tutto accettato non, non, sinceramente ripeto ultimamente non sto capendo la direzione di Twitch ma proprio non la sto capendo e un po' mi preoccupa perché da una parte creano un rating dei canali chiamatelo rating in realtà non lo è cioè un modo per capire quali canali possono pubblicizzare quale prodotto sostanzialmente tutti noi tutti i canali hanno una lista di informazioni che dicono se sono contenuti adatti a tutti non adatti da media altre cose così eh, dall'altra accetta qualsiasi cosa e le pubblicità le butta da tutte le parti quindi sembra quasi che stia lavorando a qualcosina ma non stia lavorando a... nello stesso tempo quindi boh non, non lo so è cioè, molto, molto strano eh, non lo so vorrei, no, vorrei potervi dare qualcosa e
0: poi, poi c'è vabbè come dice Benny che ci sono delle streamer che magari fanno delle pull stream il cui ricavato viene devoluto in beneficenza quella è una bella cosa, tra virgolette, nel senso.
1: Ma, ma io, non me la pre- cioè io non me la prendo con le... Come, come fai a prendertela con quelle persone che fanno quella roba lì? Cioè, sono... io, non me la- io, io non me la prendo con la ragazza che fa pull, pull uh, streaming, che si, che si tatua il, uh, sulle cosce il, uh, il nome delle sub. Non me la prendo con chi fa l'ASMR, non me la prendo con chi fa l'ear leaking sull'ASMR, anche se un po' mi fa senso vedere che ti lecchi il microfono, ma questo sta a te, buon per te non lo metto né in discussione non me la prendo perché quello non è il mio pubblico cioè io non credo che una persona chiusa la live di Amorant venga a guardare me sinceramente cioè, g- quindi,
2: quindi no, io non, 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 non vedo non, perché... per tanti mesi questino non vedo perché dovrei smettere
1: adesso Vabbè, non lo a so. parte Nolan cioè, quello, che, quello che preoccupa <ride> a me è il fatto che non, non si capisce in che direzione si sta andando, io quella critica lì muovo a Twitch, poi ognuno può fare quello che vuole, cioè per me non me ne frega niente di quello che fanno gli altri, Sin- sinceramente io faccio il mio contenuto, e devo fare in modo che il mio contenuto vada bene, non che gli altri mi tolgono gente a me, perché quella non è gente che mi toglie pubblico, io però ho paura che se si va, se tutto il pubblico di Twitch va in quella direzione lì la piattaforma evolverà di conseguenza a meno che come ha detto cala non metta non peghi Ma ce lo vedete voi a vedere Twitch Plus o Twitch R come vogliamo chiamarlo? Io sinceramente lo vedo difficile che che doppino la piattaforma Però vedi
2: la la linea su cui si balla è è grigia anche per i giochi perché come faceva presente prima Davi in chat Mm. ci sono giochi che comunque contengono nudità, scene di sesso, robe abbastanza esplicite per quello Twitch come si comporta? Mi eh, sembra vabbè, che non gliene frega. particolarmente. Però se guardiamo il caso
0: Super Seducer 3 l'ha, l'ha, l'ha bannato. Super Seducer 3 l'ha bannato. C'è ah, la lista tanti, di giochi che si possono
2: tanti portare. Altri, tanti altri no, voglio dire, basta andare a prendere un qualsiasi The Witcher 1, anche lì cioè, mm-hmm. si vede questo mondo e quell'altro, ma non mi sembra che si facciano problemi. Eh, la cosa stessa del watch party, voglio dire, nel watch party puoi tranquillamente mettere in watch party film che abbiano... Nudità e robe del
1: genere, però, in teoria lì non lo fai vedere al pubblico. No, lì, lo, lo, vede chi pure, ha... però... lì lo vede chi ha il Prime quindi il Prime, esatto. Comunque, si: sì, Fede si è sbannato, sì, per... sì, sì, sì. è durato eh, solo vabbè, un giorno il ban, eh,
0: eh, io credo che se no, avrebbe causato problemi. Cioè, avrebbe smosso masse probabilmente non lo
1: so Ma sinceramente non lo, non lo vedo così importante all'interno della piattaforma di Twitch sinceramente mm. cioè, anche, anche Rovazzi è super importante ma Rovazzi già non fa più streaming per dire mm. Cioè, sono quelle personalità che smuovono tanta gente perché sono delle live evento ma non è che sono streamer di professione, cioè se Fedez domani si deve mettere a fare il vidisco mica va più in no. streaming, eh sparisce beh, no, per chiaro, tre mesi chiaro ne frega, non ne frega niente della, della piattaforma capito? comunque eh... finché non
2: succede un caso come quello di tiktok in cui una grossa, un grosso caso mediatico va a pesare su twitch scordatevi che facciano dei grossi salti mortali diventando più fiscali statisticamente, statisticamente parlando prima o poi succede ma ancora non è successo, è successo a tiktok non è ancora successo a twitch
0: non lo so, ah, è, vero, è, 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 è vero quello che dice Iora, Cioè, se va avanti così, tra un po' saremmo noi che portiamo gaming quelli eh, off topic qua su Twitch. <ride> no, quello, <ride> io, beh, io, io mi, mi reputo off topic
2: già da game, un po' di tempo. È sempre associato a esso anche se diventiamo la minoranza,
0: <ride> perché voglio dire, ormai tra appunto hot streamer più tosto che. gente che si magari mm, fa fa live specifiche su altri argomenti allora ragazzi abbiamo l'esempio di youtube youtube ok uno può dirmi non è nato per il gaming però fino a due anni fa quanti canali c'erano di gaming adesso veramente si fa quasi fatica a trovarne soprattutto nelle tendenze se tu guardi le tendenze di youtube non c'è nessuno che porta gaming
1: quello... Allora è un segno
2: dei tempi Emu, eh, secondo me perché comunque l'accessibilità, il diffondersi di connessioni veloci, il diffondersi di contenuti ha reso quel tipo di contenuto piuttosto superfluo in generale all'epoca tiravano molto di più, molti influencer ci hanno fatto la propria fama quando ancora non esisteva il termine influencer per intenderci cioè, è un divenire secondo me ma è un normale segno dei tempi secondo me
1: io, io comunque penso che Twitch l'evoluzione di Twitch sia naturale, cioè vedo molta gente che scrive in chat Twitch dovrebbe essere solo gaming o comunque estrapolare all'estremo questo concetto alla chat anche se nessuno l'ha scritto davvero eh, io non credo io credo che l'evoluzione di Twitch o degli streaming in generale sia di raggiungere quello che può essere una web tv cioè, l'obiettivo sarebbe quello, la, la possibilità ma se perché c'è pensi... già gente che fa grandi regie, guarda, grandi contenuti, che se tu grandi programmi. Talk... ormai
0: Twitch si sta accavallando alla TV tradizionale, eh, ormai
1: ci hanno provato in alcune occasioni, ci hanno provato con The Box, ci hanno provato con altri, altri contenuti, però riuscirci, no, perché adesso le, le mega produzioni su Twitch sono veramente. Molte poche Cioè le, mm-hmm. le, le produzioni più grosse Veramente le fa Cerbero Cerbero Chi per loro Poi ti può piacere o non piacere Quello che portano eh? livello, o, o come lo portano Questo non lo, metto, non lo metto in dubbio Non entro nel merito Però le, proprio A livello di regia intendo eh? Regia, costi, ospiti mm. quel, Quelle cose lì Lui, Rova, loro, Rovazzi per esempio Loro sì che fanno robe super grosse a livello di di, di, di regie, ma gli altri no. Ma però il problema qual è? Dipende dove va l'utenza, no? Se la gente si accorge che l'utenza va in una direzione lì, non non perdo tempo a fare un documentario o a fare un talk show a tema naturalistico che spendo mille euro per fare lo studio, gli ospiti, le luci, la corrente e poi mi vengono 300 persone. Non lo faccio. Chiaro, Semplici- cioè... semplicemente non lo faccio cioè lo faccio in televisione a sto punto mm-hmm. o lo faccio su youtube o lo faccio da un'altra parte quello- e quello è quello il pericolo secondo me Dipen- se-, se si focalizza troppo su un certo tipo di contenuti poi comunque il gaming è ancora il più il più- più su twitch eh? cioè sì, la categoria beh. più streamata è just chatting e stiamo mm. d'accordo ma se tu prendi tutte le categorie di gaming le sommi <ride> just chatting sarà il 5-10% che è tanto eh però sempre il 5-10% rimane su... 4 milioni e quanti sono milioni di, di persone. Secondo me si lo andrà sono...
2: perdendo un senso di stretta categorizzazione dei contenuti nella maggior parte dei casi. Perché esiste, cioè l'influencer vero e proprio che muove una grossa fetta di, di utenza, può fare cose molto diverse tra loro. Viene comunque eseguito. Certo, magari c'è una certa discrepanza quando fa gaming rispetto a quando fa just chatting o lecca un microfono. Però comunque sia. Sono comunque numeri. I numeri minimi sono comunque alti. L'evoluzione di Twitch, come hai detto te, sono abbastanza d'accordo. È un'evoluzione naturale e secondo me riuscirà a rimanere sulla cresta dell'onda anche quando sbatterà contro la parete dell'inevitabile roba che la porterà a farne parlare di Twitch sui telegiornali perché magari qualcuno ha fatto qualcosa di molto brutto in diretta. Sicuramente le infrastrutture e i soldi per uscirne ce ne hanno, ma soprattutto sembra che siano abbastanza avveduti rispetto a ciò che sarà il futuro dell'utenza, quindi sembrano sempre stare un passo avanti. e Poi c'è, che ti c'è, c'è questa
0: guerra aperta tra la tv so. normale e YouTube barra Twitch. Perché nel sen- cioè, se tu vai in televisione, basta vedere, io mi ricordo quella volta che è stato ospitato uh, Ciccio Gamer in-, in quella trasmissione, l'hanno p- preso per il culo tantissimo. C'è, eh, c'è que- c'è, anche perché chi-, chi fa televisione normale eh, non, uh, non, 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 non vede chi fa streaming uh, o comunque web tv allo stesso modo. Lo vedrà sempre sì. come un, un, un'altra cosa. Un, cioè, eh, ma tu fai quella cosa, no, ma io faccio TV, quindi è un'altra cosa. In realtà le, le due professioni, se così vogliamo chiamarle, sono abbastanza simili.
2: Sì, ma sembra che gli vai a rubare il lavoro a loro, no? Quindi... Sì, no, punto, eh. appunto, appunto. <ride>
1: Ah beh, vabbè, dai. Lo scontro fra personalità del web e personalità della televisione c'è sempre stato, eh? cioè, uh-huh. Ma da tempi da, 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 da YouTube, quindi figura ci sì. per una... Quello, cam- quello non cambierà YouTuber mai. Quello
2: era considerato un'offesa quasi all'inizio.
1: Sì, no? sì, vabbè, ma basta vedere il, eh, il, lo speciale di report su Twitch, eh? Cioè nel senso
2: piuttosto che Quella... tagliolo la mano con un punteruolo vestino, no invece però...
1: dovresti guardarlo dovresti guardarlo per capire a che cioè se ripeto l'ho detto già una volta se, il, se uno dei programmi di, di inchiesta di migliori in Italia fa un servizio del, di spazzatura come quello di report vuol dire proprio che non c'è speranza che venga trattato in modo onesto l'argomento l'unico, l'unico punto in cui viene trattato onestamente l'argomento forse è e su Twitch sempre, e sono le live della, della Dadone, la, il ministro delle politiche giovanili.
2: Sarebbe da fare lo special su Twitch dei
1: giornalisti di Report, esatto. Mamma mia. No, quel, 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 l'unica cosa che degna nota, di nota di quel servizio lì è che si vede a casa mia. A un certo punto, così.
2: Perché A casa. parlavano di streamer e non hanno inquadrato a casa tua.
1: No, perché, perché il servizio parte con la con un'immagine della guardia di finanza che corre sfreccia per le strade di Livorno passando di fronte a casa mia e tutto questo per quale motivo? perché il servizio di report cominciava parlando del tizio che doveva pagare 150.000 euro di tasse alla, allo Stato perché il suo commercialista aveva fatto mezzi casini eh, Vabbè, giusto, sì, quindi come far cominciare un servizio sugli streamer se non in modo sensazionale eh. con la e polizia vero? la polizia che sfreccia come se, come se io evadessi le tasse e la polizia arrivasse <ride> a casa mia con le volanti eh, sirena accesa sfrecciando per le strade del centro abitato come se io fossi un terrorista che sto per scappare all'estero, non vado via da nessuno, le evasi fino a ieri, le vado anche domani le tasse se le sto evadendo quindi <ride> con calma <ride>
2: per niente tendenzioso
1: quindi No, dicono, no, ma già all'inizio ho bloccato dopo 4 secondi ho fatto Dio mio, dammi la forza perché questo sarà <ride> difficilissimo. E infatti è stato sempre peggio. Non ce sempre la farei
0: Non si calma questino, no, no, non si calma. Non mi regolo, scusate. Dai, allora se per voi è ok abbiamo eh sì. trattato in maniera esaustiva l'argomento, possiamo eh. passare al prossimo? Allora, è il prossimo che uh, lo facciamo cominciare a Nolando. Mm-hmm. Uh, allora, datemi, datemi solo, solo un secondo. Eh, che mi recupero una cosa. Ok, praticamente adesso si parla di gaming, la cosa che ci interessa maggiormente. Perché mh, c'è stato questo annuncio che, mamma mia, sembra che sia arrivato The Future in casa Sony mm. e perché finalmente anche il PlayStation Now godrà del 1080p quindi, quindi chi usufruisce di questo servizio potrà streamare i giochi in Full HD quindi Signori, è arrivato il futuro. No, vabbè, a parte gli scherzi è il presente. A, parte, a, par- a, par- a parte gli scherzi, no, dai, so- sono, sicuramente saranno contenti tutti gli utenti uh, di PlayStation Now. E quindi io cambio un attimo le grafichine. Dici prego, la prego. tua, Nora. Ma io
2: penso che c'è cioè, alla buon'ora, cioè, è, è evidente che PlayStation stia cercando un attimino di alzare la qualità dei contenuti della loro offerta in generale a livello gaming eh, tra, tra questo e tra altre cose che magari potremmo eh, toccare come, come argomento, però insomma... Non c'è solo quello, c'è il discorso no, del, del video pass, eccetera. Stanno cercando eh, di, di, di alzare la qualità dell'offerta, anche se è palese che non ci siano le risorse per, aff- per fare un'offerta come quella di, di, di Microsoft. Poi, ovviamente, eh, l'utenza Sony rimane... Attualmente un passo avanti, ma questo non toglie, che a livello prettamente economico, come disse eh, il capoccia no, di, di Sony, già un bel po' di tempo fa, quel tipo di offerta per loro è insostenibile. E mh, resta il fatto che, comunque, Deo grazie 1080p, per quanto riguarda quel tipo di servizio, è il minimo. La cosa che non ho capito che anzi, chiedo se magari qualcuno lo sa, più che il 1080p i 60 Fps. Perché per me quella sarebbe una cosa ancora più importante che non il 1080p, Eh, comunque sono gli standard, cioè gli standard attuali nel 2021 se fornisci un servizio che non è 1080-60, almeno 1080-60, il tuo servizio non è all'altezza della richiesta del mercato, molto semplicemente. Per il resto sì. non, non, non so dire se e quanto riusciranno a eh, diciamo arrivare all'altezza della, de, dell'offerta Microsoft che si va ampliando sempre di più. Resta il fatto che tra fanboy e persone comunque dedicate che rimangono affezionate al brand Sony probabilmente Sony può mantenere delle vendite e degli introiti elevati anche con un'offerta inferiore a livello prettamente di di, di servizi e di quantità di materiale offerto. Eh, Quindi per il momento sicuramente gli va benissimo così, vedremo quanto la cosa riesce davvero a pagare sul lungo termine, però almeno qualcosa in casa Sony si muove e è, è un buon segno, vedremo quanto si potrà muovere, secondo me non moltissimo ma è comunque importante che ci sia un rinnovamento e un innalzarsi dell'asticella dell'offerta. E... Estino, vuoi è... dire Ah, scusa, scusa, avevi finito. No, vabbè come... sì, sì. Uh, vuoi
0: dire qualcosa tu, Estino?
1: Io non sono così ottimista, sinceramente.
2: Ma se io ti sono sembrato ottimista, chiedo scusa, perché non lo sono.
1: No, no, perché cioè io a parte che non si, non si è capito niente da un tweet buttato lì, hanno scritto 1080p ma secondo me è così un po' a caso ehm, nel senso non si sanno quali sono i giochi su cui ci sarà questo upgrade io rimango convinto che la cosa, cioè secondo me il Now dovrebbe puntato sui giochi Playstation 3 è quello no? Secondo, io, io lo vedo così, il Playstation Now dovrebbe essere il retro gaming eh, chiamiamolo retro dovrebbero puntare
2: dico... su 1, 2, 3 tutta quanta ma non...
1: Sì sì, Passiamo da quelli Play, quelli play 3 che comunque cioè, non c'è anche collection del 2 No, tutta roba dentro, così ci potrebbe stare secondo me quelli non andranno a 1080 non, non ci arrivano mai quelli là a 1080, stesso discorso per gli FPS, cioè dovrebbero rifare i giochi, cioè alla fine quelli sono dei server in cui ci sono le Play 3 se non sbaglio o no?
2: Beh eh... ci sono già i sì, sì. PS3 che vanno a 1080 Beh ce ne sono, sono parecchi giochi
0: di, di PS3 eh. che vanno a 1080 comunque eh c'è
2: anche parecchi eh. che girano a 60 fps e anche quella è una cosa importante ripeto cioè, se, non, non, non mi cagano quando chiedo questa cosa però secondo me è fondamentale avere i 60 fps in alcuni giochi in particolare
1: io, io rimango convinto che quelli Playstation 3 saranno a 7.20 e faranno l'upgrade degli ultimi giochi usciti per Play 4 no, l'ha scritto anche uh-huh. eh, l'ha scritto anche Brecchino. e quindi eh beh, è un, secondo me è un buon passo avanti nella direzione di fare un minimo di concorrenza al Game Pass perché quando control stava sul now giocava a 7.20 non si poteva fare si poteva vedere quindi insomma ci, ci può stare eh, però secondo me sarebbe dovrebbero fare come ha fatto Microsoft cioè io, io continuo a dire secondo me il now andrebbe bene nel momento in cui fornisce l- l- l'accesso al catalogo dei giochi PlayStation del passato Però Mm. facendo qualcosa che simile a quello che ha fatto Microsoft con la retrocompatibilità di base di tutti i giochi, questa cosa qui anche per le architetture che sono tutte diverse sulle varie console è difficile da fare mentre alla fine Microsoft sono tutte... Ah, scusami, le Windows. scusami se
0: ti interrompo un secondo ma è interessante la testimonianza di Kennino che dice, ve lo dico da chi ha un abbonamento di un anno con Playstation Now che lo sta usando da ormai 5-6 mesi ho una connessione da 60 mega in download e 20 in upload 1080 o meno, 60 FPS o meno i server non reggono e oltretutto non sono streamabili Fra- Allora, francamente, per come l'ho provato io, ma io ti dico l'ho provato un po' di tempo fa Non ho avuto grossi problemi, tant'è che ho finito, credo, non mi, sembra, non mi ricordo se è finito o meno Comunque il Dawn, eh, proprio con PlayStation Now, streamato su PC e mi sembra di ricordare che andasse abbastanza bene. Sì, ovviamente qualche volta c'era qualche artefatto, qualche spixellamento. però niente di trascendentale. Poi, ultimamente non posso mettere bocca perché non l'ho più provato, quindi se ci sia magari stato un peggioramento o un miglioramento del servizio, questo non lo so. Uh, però mi dispiace se è così, perché... Anche perché voglio dire uno uno, Tra le varie cose che ci vuole fare Magari potrebbe anche dire sì Così almeno anche se non ho Una PS4 O o comunque ce l'ho però non ho una scheda di acquisizione Voglio comunque streamarmi i giochi eh, Tramite PC Però eh, a quanto pare non, non è fattibile O magari è un caso Non lo so Prego scusa Agostino
1: No, no, è eh, meglio parlare delle informazioni di prima mano di chi, di chi ce le ha. Io il NAU l'ho utilizzato solo per giocare a ICO e lo, lo streammai senza problemi. Però io ho una 200 mega che è tipo piena, cioè ho veramente il cabiano sotto casa. Quindi io ne ricevo yeah. 100, 198 di mega c'ho in download. Eh, in in, in upload molto meno Eh, quindi sono un po' un privilegiato questo tipo di connessioni non sono ancora arrivate soprattutto in Italia poi in altre parti del mondo non lo so però al di là della della qualità del servizio anche xCloud non è che va a 4k naturalmente anche Stadia non è che va a 4k non c'ha problemi insomma la roba di streaming è ancora un po' in, uh, in divenire. Su quello non, 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 non voglio mettere bocca. Io voglio parlare del fatto che dobbiamo puntare sul contenuto. Eh, portare a 1080 i giochi della Play 4, non è che mi fa. Cioè, non è che mi diventa più appetibile per me il PlayStation Now. Adesso. Cioè, non me ne frega proprio niente. Dovrebbe sta cosa. La norma. No, Anzi, ma...
2: dovrebbe, dovrebbe non essere la norma il 720 per la PS4, voglio dire.
1: Cioè il discorso è Se io voglio giocare I giochi che escono su Playstation 9 La maggior parte delle volte Sono quasi giochi Che sono Molto scontati A questo punto Me lo prendo direttamente Ci gioco Alla qualità Ci voglio giocare con la Play Se ce l'ho Nel senso Dico ah, questo Comunque visto che
0: tu L'hai accennata L'hai nominata Infatti sono d'accordo Anch'io su quello Che dice Black Che allora si può dire, ma l'abbiamo già detto si può dire quello che vogliamo su Stadia che ha un parco titoli penoso che non si sa se reggerà nel senso non si sa se tra un anno ci sarà ancora però a livello tecnico è quello che funziona meglio di tutti
1: eh, no, su, su quello sono d'accordo cioè, spiego meglio il mio pensiero per Black che giustamente ha fatto notare che i giochi PS4 li puoi scaricare col Now eh, se io volessi prendere un gioco per uh, per Play 4 quasi sicuramente me lo comprerei con i saldi non, uh, se dovessi fare un abbonamento a un servizio di streaming vorrei che nell'abbonamento ci siano cose o al day one come il game pass o comunque un parco titoli estremo oppure qualcosa che non posso recuperare naturalmente con, uh, andando a comprarmi il titolo sinceramente cioè, ma è un'opinione mia personale eh? per, questo, per questo dico secondo me potenziare il fatto che i giochi adesso non mi interessa particolarmente tutto qua eh, Proprio mi sembrerebbe
2: il momento giusto per introdurre il rumor di cui aveva parlato Emu eh, quell'immagine là eh, che avevi messo nel gruppo eh, Emu. allora
0: sì non l'ho volutamente messa in scaletta perché francamente credo che al 99,99 <ride> sia fake
2: ma periodico pe- 999 pe- eh? periodico
0: però è eh, diciamo apparso nei social un'immagine mh, che praticamente eh, faceva vedere un eventuale, eh, da mi sembra giugno, da, dal 20 giugno, un eventuale connubio tra Sony 20 luglio, tra... Però,
2: 20 luglio dicevo c'è scritto.
0: Ah 20 luglio, eh, tra eh, PlayStation, diciamo, tra le esclusive PlayStation e Steam. Ora, a parte che da subito mi hanno fatto notare che uno, casomai, PlayStation dovrebbe essere molto più vicina ad Epic, che non a Steam. Mm. Però, anche questa cosa qua, eh... oddio, oddio, se fosse vera sarebbe una cosa veramente, una bomba mediatica di quelle grandi solo sarebbe Ma...
2: veramente strano, cioè come lo sostengono una cosa del genere, cioè ci andrebbero veramente in perdita? se cioè, tu immagini che arrivano i giochi su PC, le esclusive Sony per PS5 che arrivano su PC al day one su Steam. Eh.
0: No. Cioè sarebbe, sa, sa, sarebbe, sarebbe veramente assurdo e appunto questa notizia faceva appunto pensare che uh, le come appunto appena detto Nolan che le mh, no, non so se tutte o comunque le migliori esclusive Playstation uh, finirebbero su Steam ora ok <ride> che ultimamente abbiamo visto Horizon adesso tra poco ci sarà Days Gone forse parlano di uh, Good of War di Bloodborne e magari là ci sta che Magari, sono giochi che sono usciti da un po' e quindi, magari, se dopo, se dopo un anno, due anni, quello che è, eh, vogliono farci ancora dei soldi pubblicandole su Steam, ci sta, o su Epic, quello che sia. però, francamente, pensare che tutto questo venga fatto o al Day One o comunque da lì a poco, mh, ci, ci credo poco, <ride> ci credo, ci credo francamente poco. Quindi, no. no. <ride> No, cioè, diciamo che non l'ho volutamente messo in scaletta perché puzzava tantissimo di fake.
2: Ma sì. Ma cioè, tanto, eh.
0: eh.
2: E poi, no, chi... io, Voi siete al, al corrente di come funziona la questione invece video passo di PlayStation? Allora, io, io l'ho messo in scaletta.
0: c'è in scaletta. Sì, sì, cioè,
2: io che non conosco i dettagli, quindi lo chiedo a voi. No, 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 no.
0: solo che allora intanto, allora cambio... No, no, per, quello, per, per i motivi tecnici cambio il... No, 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 Tanto comunque si apre. Pa- parte solo in Polonia.
1: Sono... Sì, esatto. Parte, parte solo in Polonia. Parte in Polonia perché? con... Eh, perché faranno una prova lì? Gli abbonati, gli abbonati al PlayStation Plus potranno accedere a questo catalogo, sono quasi tutti, sono tutti film, serie Sony quindi roba loro mm. stessa eh, ci sta il Venom ma delle esclusive? in che senso esclusive? cosa intendi con esclusive? le robe
2: che escono solo lì? per proiezioni. adesso sono
1: roba già vecchia già uscita da un po' mm. cioè ci sta per dire Dequalizer 2 come film Uh-huh. Eh... No, ma
2: immaginavo magari anche produzioni future che potessero anche essere legate a IP Sony di, di gaming. possibili
1: ah, lo, film, Loro hanno detto che fanno soltanto... Di... Che faranno soltanto con questi titoli qua. Per adesso una prova in Polonia. Eh... Sinceramente, se loro dovessero fare una serie su un IP come può essere boh, Days Gone, perché della s c'è già non credo che sarebbe esclusiva PlayStation Now cioè non credo che la gente farebbe il PlayStation Now per andare a guardare in streaming la serie che parla di Days Gone quindi non credo è un po' un modo per monetizzare sul Now qualcosa che è già eh, diciamo che ha poco mercato come può essere il film di Venom cioè poca gente se lo va a comprare ancora ormai monetizzare ha monetizzato cercano di sfruttarlo in questo modo qua eh, poi non lo mm, è, è carina è un, quindi, po- sì. è un buon potenziamento niente di, niente di trascendente secondo me però niente sicuramente è niente di grande
2: meglio... novità che faccia vendere di per sé chissà quanti abbonamenti però
1: no è più, un, è più la, la vedo più nell'ottica di dare modo alle persone che hanno il plus di essere contenti di avere qualcosa in più il famoso over-delivering di cui si parla ogni tanto. È dare più di quanto stai pag- pagando sostanzialmente. Giusto. Però ti spostano spostare gli equilibri, non lo so. Non credo. Comunque, ecco, eh, crunch lo sarebbe tanta roba. Alla,
2: alla questione generale, tirando un attimo le somme del, del, del discorso. Sony può con un'offerta minima, ma comunque incrementale nel tempo, mantenere. l'offerta anche se qualitativamente e quantitativamente inferiore a quella di Microsoft continuare a rimanere sulla cresta dell'onda come vendite e come presenza mediatica e come introiti cioè gli basta poco gli basta meno di quello che offre la concorrenza per rimanere comunque a una solida prima posizione secondo te Westino?
1: Mm, secondo tanto grazie me...
0: tanto no, grazie a Black che mi ha passato il video del,
1: del pass al volo grazie Blackchino. No, non lo so nel senso secondo me loro stanno cercando di dimostrarsi attivi con il con il Now perché la gente lo valuta come il contropass, diciamo. È la cosa più vicina al Game Pass che esiste in casa Sony. Quindi loro stanno cercando di metterci qualcosa dentro per dimostrare che non sono soldi spesi male. Eh, personalmente, al momento, non credo. Cioè, non sono, non sono neanche lontanamente vicini, ma questo lo sappiamo. Se basterà, non lo so, non credo, non credo. Cioè, con l'utenza che diventerà sempre più... <coughs> scusate... Con l'utente che diventerà sempre più cosciente del mercato e delle offerte presenti sul mercato, la gente si accorgerà che quello offerto da Microsoft è migliore e avere 10 film usciti 4-5 anni fa non è che ti fa cambiare la scelta, anche perché quasi, quasi tutti ormai siamo abbonati a un servizio di streaming mm. o due, io 50 ormai, mm. tipo, <ride> non, è, cioè, non è che se mi metti Venom dico vabbè. Ah c'è Venom questo mese faccio il Now poi lo vedi un giorno lo finisci in una sera dici ok ho finito il catalogo di film che mi interessava. <ride> quindi no non lo so non credo magari è un primo passo quindi tanto di tanto di guadagnato l'importante è che si muovano secondo me stanno muovendo eh. molto lentamente ancora però almeno si muovono qualcosa vorrà dire
2: però la domanda è hanno davvero bisogno e ragione di muoversi più velocemente di così? dal sì. momento
1: che comunque sì? sì per, cioè se, secondo io, la, io la, vedo, la vedo così poi magari sono un po' troppo negativo se un giorno la gente che la, la gente che videogiocano i casual gamer mettiamoli così che quelli che non sono che non vogliono giocare a tutti i giochi ma giocano a poca roba si svegliano e magicamente si rendono conto che non gli serve spendere tanti soldi per giocare ma gli basta spendere Vogliono, spe- vogliono, vogliono risparmiare si accorgono che con Microsoft lo possono fare vanno lì mm-hmm. cioè non, uh, non, non pensate al mercato italiano in cui è arrivata prima la Playstation Xbox è arrivata dopo quindi è ben radicata nel mercato cioè guardate al mondo secondo me devono sbrigarsi a fare in modo che Playsta- Sony sia una valida alternativa o comunque che lo sbattimento di cambiare console sia inferiore al guadagno, cioè nel senso prima o poi eh la gente si la dirà a
2: Un vestino sai meglio di me che comunque la gente non agisce in maniera informata, la gente non... Ma per adesso? Eh, quanto ancora però?
1: Eh, secondo me dipende, cioè i videogiocatori che avevo. tutti quelli che avevano la PlayStation 4 nella scorsa generazione... Magari la maggior parte sono rimasti videogiocatori non informati Ma se qualcuno eh, è cresci- Ha scoperto il gaming e, lo- e gli è piaciuto così tanto E adesso si informa cioè, secondo me è fisiologico pensare che il, il pubblico diventerà più informato man mano che passa il tempo, perché il videogioco nel passaggio fra Play 4 e Play 5, anzi nella, nella, pre, nella generazione della PlayStation 4, è diventato un pubblico, sta diventando un pubblico informato, no? Il videogioco sta uscendo dalla sua nicchia di gente disperata e fuori dal mondo, sta diventando qualcosa, un media fruibile da tutti, no? Mm. E, e come tale, secondo me, si allargherà la fetta di persone... Informate su questo mercato qua e se la gente si informa non va da Sony al momento per questo si devono sbrigare offrire una valida alternativa ad un servizio molto superiore poi cioè io, io se fossi nel, nei capi di Sony starei così, così strettissimo, strettissimo starei Boh, Poi siamo ancora eh, nel no.
2: periodo in cui eh, an- cioè, le esclusive ancora vendono le console più di... Anche quanto perché, non anche servizi, perché ricor-
0: ricordiamo ragazzi una cosa che ok è una cosa che fanno una tantum e solo per un mese però tanta gente non lo sa però se voi fate l'abbonamento al Game Pass Ultimate Mm-hmm. oltre a tutti i giochi avrete comunque sia un mese gratuito di Disney Plus mm-hmm. quindi voglio dire anche, anche Microsoft in qualche modo è entrata nell'ambito del, mm, de, de, dei film e delle serie tv in streaming perché però ripeto ok ti regalano un mese e basta non è che ogni mese puoi Vabbè. vedere Disney
1: Plus
2: Però è come lo giocatore già... che ti regala la prima dose no?
1: eh.
0: Eh. esatto esatto Poi Vabbè, già. Ma se
1: per questo Game Pass lo regalano anche con le Pringles quindi cioè mm, sì
0: Gra- grazie Pringles che ho, uh, al momento ho l'abbonamento fino a, cos'è che apri- a maggio 2022, grazie pringos. ma quanti
1: <ride> mesi hai preso, scusa?
0: eh, ho fatto quanti un po' di che cazzo di Pringles hai mangiato? No, ma...
1: oltre due mesi non si può fare lo eh? cioè, non... dici te te li hanno dati? <ride> cioè ok ho capito no, cosa hai fatto
0: no vabbè in realtà è tutto un mischione tra mh, varie offerte che ho, che ho trovato in giro però sì ho preso anche un po' di, eh, di giorni dalle, dalle pringos
1: <ride> ah, anche io ce l'ho tra l'altro sbrigatevi che scade fra qualche giorno mm-hmm. la possibilità di riscattare con ogni account si possono prendere due settimane di game pass gratuite eh sì con un acc- anzi con un account si può sapere poi fate voi i conti Non <ride> <ride> sto qui a dirvelo io ho dovuto contattarli per sapere questo piccolo camillo <ride>
0: bon. ci vediamo la
1: storia stavo leggendo un attimo la chat
0: la gente di Sony A parte gli scherzi sulle Pringles Li usati in Microsoft Rewards Facendo gli obiettivi usando un po' eh, Bing praticamente Sì, diciamo è vero C'è anche quell'aspetto no, Che uno può fare dei punti eh, Sull'Xbox sul, 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 sul Game Pass Se tu fai dei punti Non so, tipo eh, A volte basta semplicemente lanciare un gioco eh, Del pass Piuttosto che magari fare qualche Achievement particolare e uh, se tu fai un determinato numero di punti uh, tra i rewards ci sono anche dei mesi mm. di, di, di pass o cose varie Quindi anche, anche con bella... i punti
1: VIP dei Lego puoi prenderti in pass ma pensa con sì. qualsiasi cosa puoi prendere no, eh, ma chi, come, ma, ma, perché <ride> giustamente se lo, devo, se lo stanno pubblicizzando mica sono scemi c'è cioè, un buon servizio, lo fanno vedere no? ci cioè, sono mille modi per prenderlo prima o sì. poi quando finirai ti trovo la roba gratis dirai eh ma quasi quasi me lo, sì. me lo conservo la quando danno i pupazzetti degli alieni non so se questo ecco, può arriva interessare fix, fa, arriva Fix,
0: fa lo sborone e lui c'ha fino a maggio <ride> 2023, capito? Eh.
2: Eh. <ride>
1: top eh.
0: mamma mia va bene va bene possiamo, possiamo andare avanti yes. allora il prossimo argomento è peccato veramente che non ci sia Vic perché il prossimo argomento si torna a parlare di serie tv perché venerdì è stato, trasmessa l'ult- è stato trasmesso l'ultimo episodio di Falcon e Winter Soldier Serie canon del Marvel Cinematic Universe, e dai, dici qualcosa, parti tu, Vestino, e poi vediamo se anche tu l'hai vista, no? L'ultima, sì. Ok, perfetto,
1: dai, vai, Vestino. Allora, non, um, non voglio stare troppo a parlare della serie, magari ne approfittiamo sì, magari, Cioè,
0: non, non
2: spoileriamo pochino. Sì, no, no esatto, non voglio, non voglio
1: fare nessuno spoiler, quindi non entrerò troppo nel merito. Eh, volevo... Perché magari poi se ne parla anche con Vic, quando ci sarà anche lui, perché mm-hmm. ci, sono un po di, ci sono un bel po' di considerazioni da fare sulla serie. Eh, allora, la serie è bella. Partiamo da questo. <ride> la serie è bella. L'ultima puntata non mi è piaciuta. Mm. Però va dato atto alla serie di chiudere tutte le sottotrame che apre. Nel Col senso cazzo. che, ah? Col cazzo. Dai, le apri tu, le chiude tutte. Non rimane chiudere. Lo chiude?
0: No, no, se tu Vabbè, guardi anche la do...
1: tut... cosa. Ecco. Ok allora facciamo così eh, <ride> tutti, tutti i personaggi che vengono inseriti all'interno di questa serie alla fine della questione in un modo o nell'altro vengono trattati ok? questo è ok Ok. poi che ci siano delle trame aperte per il futuro per altri eventuali film quello è normale, non è che potevamo chiudere la serie lì, chiuderla così cioè, non, è una, non è una serie a cane la stagna perché comunque va Vabbè, mh, bloccherebbero eventuali altri film la, la serie è carina sì. va vista per capire quello che succederà nel Marvel's Thematic Universe nel futuro no secondo me no cioè sono mm. i... se non la guardi ti ritrovi con un
2: nuovo Capitano America e eh. fai ma
0: che ah, beh, dip... ascolta però già lo però... sapevi che c'era il Capitano sì, America però cioè... però sì, il discorso sì. è quello visto che comunque questa è una notizia che magari alcuni non sanno eh, non ci sarà la seconda stagione di Falcon e Winter Soldier perché diciamo, la seconda stagione è stata tramutata in Capitan America 4 hmm. un film Ma l- l'avevano che chiaramente
2: si... già in programma eh? hanno che... aspettato solamente la fine della serie per annunciarlo
0: Esatto, che, che, che uscirà, ovviamente non si sa quando, però eh, dove appunto eh, ci sarà eh, il protagonista di, Fal- di, di, Falcon, di Falcon, ci sarà appunto come protagonista eh, per appunto proseguire quella che è questa, questa, questa serie. Prego, Cristino.
1: No, non lo so Cioè io comincio a essere un po' po' dubbioso Sulle serie Marvel in uscita sul Plus Perché o fanno delle trame super importanti Che stravolgerebbero l'universo della Marvel cinematografico O fanno così O fanno delle serie che Cioè se io non avessi visto Falcon e Winter Soldier Fossi andato a vedere Falcon 4 Capitano America 4, quando sarebbe uscito, non è che avrei detto, oh mio Dio, non sto capendo niente, perché di sicuro in tre minuti ti fanno il riassunto di quella serie lì e tu capisci già tutto. Cioè, sono Vabbè, l'accessibilità
2: le... la terranno comunque sempre ben
1: presente. Sì, ma se sai. davvero una persona, una persona sta in coma e si sveglia il giorno dell'uscita di Capitano America 4, la prima cosa che fa, va a vedere al cinema, non è che dice... Dirà, Mm, ok, ma lo, lo capisci completamente il film perché secondo me sono questo, delle serie che o le vedi bene, film. ma se le ma, vedi sti cazzo. ma un altro
2: film della Marvel. Comunque, sia cioè, sono tutti fatti in modo da essere potuti guardare anche se non ne hai visti quelli prima.
1: No, ma chiarissimo cioè, quello che voglio dire io è che potevano fare anche una serie, no? Cioè, se se, Dis- se Disney Plus fosse nato prima e avessero fatto un, eh, una serie televisiva sulle avventure dei Vendicatori dopo il film di, di Age of Ultron 2, no? Mm-hmm. Avre- non è che ci sarebbe. Cosa avre- avrebbero potuto mettere? Tipo, um, Bonmas. Bonmas si chiama il cattivo di. quello che si mena con Capitan America in uh, eh, Civil War. Vabbè, quell'ex membro dell'Idra. Cioè. cioè, potevano comunque fare una roba del genere e Se tu ti vedi un cattivo a caso Che appare lì per lì, non è che dici Oh mio Dio, chi è questo cattivo? Non lo saprò mai Cioè, un cattivo a caso che vedi e poi Verrà sconfitto con tutti i cattivi Cioè, mm. sono veramente Cioè, io so, Sono bene da vedere, sono Soprattutto Falcon, cioè, un, il tema del razzismo È molto importante mm-hmm. l'ho, l'ho, l'ho super apprezzato questo eh, Però non sono fondamentali nell'universo, nel, nell'universo espanso Marvel per niente l'avevo, l'avevo sospettato all'inizio dopo aver finito di vedere WandaVision Ne sono ancora più convinto adesso Quindi è un di più È solo un di più eh, Godetevelo se ce l'avete Disney Plus Se non ce l'avete non vi preoccupate Perché <ride> succede <ride> niente Però la serie è carina La serie è carina È molto impegnata Non mi aspettavo fosse così impegnata tra l'altro È eh. vero? non me l'aspettavo per pressata... niente mi ha super, uh, mi è super uh, piaciuto insomma
2: personalmente l'ho apprezzata di più di wandavision che non vuol dire che sia fatta meglio o peggio vuol dire semplicemente che ha dei soggetti e un tipo di narrazione che è più incline al mio gusto uh, detto questo ha avuto sicuramente più palle di wandavision nel affrontare temi sociali difficili come appunto quello del razzismo. Ma anche nell'essere piuttosto cruda a volte. C'è una scena in particolare di un personaggio che fa fuori un'altra persona, insomma, fa fa fuori una persona, quella scena è abbastanza cruda, in effetti, cioè con tanto di schizzi di sangue e cose del genere, nel senso ci rimani un pochino stupito. I parallelismi con The Boys si sono sprecati fin dalla prima puntata, ovviamente rimane una cosa un po' più a e rimane una cosa di stampo Marvel, quindi non sarà mai così estremo come The Boys, però un pochino sembrava avvicinarci. quindi alcuni rimandi a livello stilistico un po' a Watchmen, un po' a, Dei Bo- un po a The Boys, quindi un po' anche a della uh, Storie super, supereroistiche un po' più mature, un po' più indirizzate verso un pubblico maturo che è una cosa che io apprezzo, peraltro a tutt'oggi il mio film preferito dell'MCU rimane il primo di Capitan America proprio per le implicazioni sociali che c'erano nel mezzo e questa serie rimane forse l'unica che appunto vuole cercare di avere un seguito anche concettuale, cercando appunto di fare della critica sociale, cosa che tutte le altre proprietà intellettuali in Marvel si guardano bene dal fare per non alienare alcune fette di pubblico. Detto questo, anche a me non è piaciuto, non è piaciuto tanto l'ultima puntata, l'ho trovata molto meno epica di quanto non dovesse essere. Uh, lo spiegone finale di lui che fa il pistolozzo a quelli della polizia l'ho trovato stupido, come poche cose al mondo, cioè sembrava il finale di un film Disney. Ma a prescindere da questo, eh, io trovo proprio brutto il costume di, del nuovo Capitan America. che è proprio troppo colorato, troppo elaborato. È un cazzotto in un occhio, c'ha cioè troppi dettagli, c'ha cioè troppi Beh, colori. Ma
0: d'altra parte l'hai preso dai fumetti, quindi non è che potevano farlo sì. diverso
2: nei, Per carità, ma nei fumetti rende cento volte meglio.
1: Qua è. non lo so. È... più meno saturati, forse. Sì, ma è, è. troppo luminoso. È...
2: Ma poi sai cos'è? Un'altra cosa è, se tu hai un personaggio volante, il personaggio volante deve avere una figura lungilinea, slanciata, deve essere, deve dare un'idea di agilità. Invece Capitano America è, è grosso, l'hanno fatto grosso, pompatissimo, quindi c'è questo coso qua, muscolosissimo, con la testina piccola, comunque anche i capelli rasati, eccetera, con le ali gigantesche e il, il, il coso, lo scudo da Capitano America, c'è troppa roba. Uh, a livello f- facendolo reale secondo me non rende altrettanto bene però uh, in fin dei conti non tanto il finale però il modo di raccontare che ha avuto la serie seppur un po' hit and miss a me è piaciuto cioè diciamo i punti più intensi sono appunto quelli di critica sociale poi ovviamente essendo una serie Marvel ci hanno dovuto mettere in mezzo robe un po' più stupide, il balletto di Zemo, altre cose mm. del genere. Che gli hanno eh... fatto
0: un loop, ne hanno fatto. Sì,
2: <ride> ma mettiamo anche che eh, nel senso dura sei puntate, potrebbe sì. durare tre. C'è tanto filler nel mezzo, c'è tanta roba che è un po' allungata. Eh, il cattivo l'antagonista, diciamo, perché poi i cattivi sono altri, l'antagonista secondo me è un personaggio interessante e così come ha fatto WandaVision questa serie non altera tremendamente l'asset del, dello status quo del, dell'universo Marvel, ma introduce personaggi, personaggi che sono convinto che rivedremo, personaggi minori, il personaggio di US Agent è stato introdotto e sicuramente ritornerà, così come quello della, mi sfugge il nome, la tipa di colore in WandaVision.
1: Ah no non mi ricordo Il
2: costume
0: bianco Sì Praticamente quella che si vede anche su Captain Marvel
2: Esatto Che era la bambina Mm. La bambina di Captain
0: Marvel Eh, ora, ora Ora non mi ricordo
2: quindi se hanno una funzione è quella di sicuramente allargare l'universo Marvel anche in dettagli marginali in cui i film hanno raramente spazio di addentrarsi. Questa cosa io la apprezzo perché se c'è una cosa in cui i film non sono stati ben capaci di fare è dare questo, eh, rappresentare il fatto che sono ambientati in un universo molto diverso dal nostro in cui ci sono centinaia di supereroi centinaia di posti che non esistono nel nostro mondo centinaia di nazioni, di, di materiali nuovi, di alieni, di robe c'è un sacco di roba in più però difficilmente i film hanno lo spazio per andarla a eh, descrivere ciò che è superfluo all'interno
0: dell'economia del film stesso quindi sì. questo di
2: buono l'ha fatto la serie
0: Monica, Monica Rambeau, grazie cala. grazie
2: Uh, che però c'ha un nome supereroistico nei fumetti almeno non credo che la serie l'abbia mai detto però comunque no, sia nella serie No, no perché però lei non è ancora
0: diventata un supereroe beh però il costume ce l'ha mm. sì sì nell'ultima puntata sì però vabbè comunque comunque eh,
2: l'ho apprezzata in queste serie più per questo per il fatto che riescono a aggiungere e a ampliare laddove i film non hanno la possibilità di fare Per il resto, per me, WandaVision è un 6,5, questo è un 7, voglio dire non sono il grande intrattenimento, però ci può stare. Rimangono comunque dei prodotti che cercano di far contenti tutti. Devono far contento il ragazzino, devono far contento quello un po' più grande, quelli un po' più grandicelli come noi magari possono apprezzare la critica sociale che c'è nel mezzo del modo in cui è stato fatto, perché comunque è stato fatto scritto in maniera interessante e contatto... Le, le scene di quel uh, signore anziano che era il vecchio supersoldato che ha subito tutte quelle angherie erano molto ben fatte e molto ben recitate. Non conoscevo l'attore, ma sono state scene emozionanti. E francamente, quel tipo di coinvolgimento emotivo personalmente io non me l'aspettavo da una serie come questa. Magari me la sarei aspettata di più da WandaVision e non me l'ha data, francamente. Quindi, uh, bene, meglio. Uh, ho trovato e l'ho apprezzato di più questo perché laddove appunto il mio film preferito, che è il primo di Capitan America, riusciva comunque a fare della critica sociale, anche questa serie riesce a fare della critica sociale laddove Capitan America ci offre uh, il secondo film di Capitan America, Civil War, altro non era che un Royal Rumble in un parcheggio, quindi sai, uh, mm. mi ha fatto piacere che si sia un po' risollevata l'asticella, insomma.
0: Tu hai... e... No, no, no. Dico, a me, a me, francamente, la serie è piaciuta. Anch'io, comunque, sono stato un po' deluso dal, uh, da, dall'ultimo episodio. Perché fino all'ultimo ho sperato che ci fosse il cameo dell'altro del, 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 del cap. E, che invece purtroppo non, non, non c'è stato ma a quanto ho capito probabilmente potrebbe esserci su, um, sul nuovo film di Capitano America perché insomma perché pare che uh, anche a livello di fumetti uh, il nuovo Capitano America sia comunque uh, aiutato da, 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 quello, da quello vecchio da Steve Rogers sì e um, poi è cioè, per resto... strano che
2: durante tutta la, la, uh, l'arco temporale di questa serie, se lui c'è ancora, non se ne parli, non se, proprio non, uh, come se non ci fosse, no?
0: Mm-mm-mm. È vero, cioè, è nel vero. Mo-
2: nel momento in cui uh, viene stanziata nuovamente Mm. la figura di Capitano America viene assegnata dallo Stato e poi alla fine viene riassegnata un'altra volta ti pare che al Capitano America originale non non glielo dica nemmeno? cioè sarebbe strano
0: no, vabbè, poi sì, perché comunque qua almeno nella serie ti fanno capire o ti vogliono far credere che il vecchio Capitano America non ci sia più io, e questo non lo sappiamo neanche noi che abbiamo visto la serie io non credo sia così, però sono tutte supposizioni, speriamo, eh, ehm, no, più che altro invece, eh, piccola, piccola domanda mia, piccola curiosità, magari anche alla chat se vuole dirci qualcosa. Eh, qualche aspettativa per la prossima serie che, eh, del, Marvel Cin- del Marvel Cinematic Universe, che sarà quella di Loki. Avete qualche perplessità? Lo aspettate? Siete in hype? No, ma
2: so che potrà sicuramente esserci dei collegamenti con Secret Invasion Mm. e quindi, perché comunque ci sono di mezzo gli scroll, l'abbiamo visto già dal trailer... Quindi potrebbe essere interessante, non ho assolutamente idea di come intendono gestire Secret Invasion, so che non sarà una, un evento sulla, de, de, della scala di, di come era nei fumetti, perché nei fumetti è stata una cosa molto grossa e molto lunga, qua sarà una roba un po' più di scala minore, ma gli Skrull sono da sempre gli omini verdi, del, eh, sono i cattivi, gli alieni cattivi del, dell'universo Marvel che per chi non lo sapesse hanno il potere di cambiare forma e diventare e assumere le forme, le sembianze e anche i poteri di eh, chi vogliano loro, come abbiamo visto nel film di Capitan Marvel. E sono curioso di sapere dove vogliono portare questo personaggio perché comunque sia, fa parte della storia, la base, uno dei delle razze di cattivi più importanti e più iconiche di, dell'universo fumettistico, quindi almeno quello mi incuriosisce. Per il resto me ne frega poco sinceramente però magari ci stupiremo
0: Cristina? Eh,
1: credo <ride> come posso dirlo in modo gentile sarà una bella no <ride> sarà una bellissima serie e io la guarderò super interessato e super in hype mm. non c'entrerà nulla col Marvel Cinematic Universe lui eh. si ritrova in un'altra in un flusso temp- fuori dal flusso temporale, come tale verrà gestito, quindi troveranno tutte situazioni al limite create da divergenze nei flussi temporali, secondo me. Ma non... Eh, ma, eh,
2: no, eh, ma scusami Westino, tu sai che comunque si, si va introducendo il concetto di multiverso anche ma per adesso sarà... non si è
1: visto nessuno ogni, ogni, cioè, ascolta,
2: ascolta. Ogni volta... è ovvio che, ma è ovvio che è l'unico modo che abbiamo per poi fare un reboot più avanti e reintrodurre alcuni personaggi che si chiameranno col loro nome originale ma avranno altre facce e saranno interpretati da altri Eh, attori. ma in
1: teoria la fase 5 o la seconda zona non so come si chiama, fase 2 fase... Eh, la nuova fase del Marvel mm-hmm. i cattivi dovevano essere nel, nello spazio. C'era Nick Fury che stava lì nella navicella spaziale con gli Skrull amici suoi. Quindi, come può essere possibile che gli Skrull nel tempo diventino cattivi? Gli Skrull sono buoni nel Marvel Cinematic Universe, non sono cattivi. Sono i Cree cattivi. Quindi, sì, Secret hanno... Invasion hanno fatto un po'... è proprio cioè, non, è, non esiste che accada. La Secret Invasion. Se la giocheranno, secondo me. Nello stesso modo in cui sono giocati Secret Invasion nei fumetti. Nel senso che tieni presente quando Pinco Pallino era morto. Sì, quello erano uno Skrull. Eccolo qui, è tornato in vita. cioè Se lo giocheranno così, non... se, se l'abbiamo allora, sì, giocato. Ma non
2: funziona altrettanto bene. Perché te non... chiunque sia il supereroe, che mi vieni a dire che quello che abbiamo visto non era davvero lui. La gente si incazza. Cioè,
1: ma, che... ma infatti non ci sarà. Cioè, io, io continuo a dire che Loki sarà una serie. Cioè se WandaVision Wanda Anzi WandaVision <ride> e, e Falcon e Winter Soldier Se le vedi bene, se non le vedi non fa niente Loki puoi proprio non vederla Non c'entra proprio una mazza secondo me con Marvel secondo Cinematic Universe Secondo me
2: il modo per farcelo entrare Per incuriosire i fan Di far fanservice quantomeno lo trovano Perché l'hanno sempre trovato
1: No, che io ripeto Sarà una bellissima serie Non c'entrerà niente con l'universo della Marvel Cioè proprio zero io diciamo. la, la vedo, proprio, proprio tipo. Non dico che non c'è neanche un collegamento con <ride> un film, ma se, proprio neanche uno per me. Proprio completamente a sé stante. Mm. Tu Mentre mai... diciamo pr- prima
0: di Loki, per rimanere in ambito delle serie, ci sarà quella di Star Wars, no? Se non mi
1: sbaglio, Bad Batch si chiama. Se non sbaglio, mm. ma è mi sembra carina. Action? No, è di eh, grafica, è sì. sì, animazione. Però questo dovrebbe sarà, essere ma, il ma, sequel ma, my, di. My, di... Okay. Eh, sì, è il sequel di, di Clone Wars. Dovrebbe ah. essere. Diciamo che prende spunto dai personaggi di Clone Wars. Quindi, sì, bisogna vedere tutto Clone Wars prima, ancora non l'ho visto. C'ho Disney Plus, perché non io non lo certo. sto usando? Non lo capisco questa cosa qua.
2: Bene, dai tante stagioni però quindi è un po' intimidante allora Eh, allora allora, 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 adesso
1: introduciamo
0: il prossimo argomento e per una volta tanto nel salotto bit si torna a parlare di retro game perché (ride) perché è stata annunciata la Evercade Versus voi vedete che cazzo è una console (ride) e te lo Ah oh, vabbè, eh, qualcuno, finché cambio solo 10 minuti, qualcuno di voi sa di cosa sto parlando?
1: No È una console che verrà vabbè, venduta a pa- pa- novembre
0: pa- Parla qualcosa tu dai Vestino eh,
1: Cerco di tenermi sul vago È una console che verrà venduta a novembre dall'aspetto squisitamente retro Con le cassette squisitamente retro È una console in cui si può giocare in quattro persone contemporaneamente Quindi sembra proprio che che ha le, a differenza delle altre retro console non ha l'emulatore al suo interno ma ha veramente un sistema hardware di cassette che vengono lette eh, e ti, porto, ti portano al gioco con tutte le licenze ufficiali dei giochi del caso eh, non mi ricordo quali erano i giochi mi ricordo che c'erano si, Sega Nintendo uh-huh. E eh, Atari forse qualcosa sì, Na- Namco Dataist. i eh, nomi non sono... me li ricordo di, tutti eh... ci puoi parlare del sistema che utilizza questa console Sì, è un sistema che prendi la cassetta la metti dentro chiudi e parte per magia è una console che va a magia che eh, nino <ride> se, se ti sfido ti sfido dimostrami il contrario eh, comunque sembra molto carina avranno tipo non so quanti centinaia di giochi disponibili sono un bel po sì. la console non costa tanto ma ti devi comprare i giochi una console, gioco, un gioco è un controller se non sbaglio sì. eh, quindi 100 dollari tutto te la porti a casa 100 euro mm. 100 dollari 100 euro e non me lo ricordo poi altri giochi te li devi comprare carina sto pensando di prendermela addirittura sì, è Carruccia è Forte, scusa, la schianti con l'HDMI alla televisione. e Ci fai un po' di retro gaming una sera quando gli amici tuoi vengono a casa. Mm. Con per... Però devi comprare gli altri controller, non lo so, eh, beh, quello sì, Allora, sono no? 200
2: euro l'uno. <ride> praticamente,
1: no.
0: uh, tempo, po- un po' di tempo fa è uscita l'Evercade portatile, quella che praticamente si trova già, su- cioè si trova tranquillamente anche su Amazon. E praticamente è una, era una console, è una console portatile che aveva diciamo, attirato l'attenzione mm. più che altro per appunto, la possibilità di avere un parco titoli fisico su cartuccia e non è una cosa da poco nelle varie consoline cinesi che ci sono al giorno d'oggi eh, perché si sono, hanno proprio preso le licenze con i vari distributori e quindi praticamente ci sono queste cassettine mh, che eh, sono delle compilation, delle collane eh, che ogni cassettina ha un, mh, mh, una determinata software house c'è cioè quella della Data East, quella della Namco, quella della eh, Atari insomma parecchie e diciamo da quel successo che ha fatto quella consolina la Evercade ha pensato di eh, lanciare eh, a fine anno fine anno questo mi sembra di aver capito questa console praticamente casalinga con appunto attacco HDMI e eh, utilizzando le stesse cartucce della versione portatile si potrà giocare insieme in compagnia con gli altri amici ovviamente in locale che non avrà nessuna connessione internet e quindi si dovrà appunto giocare in in locale io la vedo come un ritorno al multiplayer locale quindi Mm è, è, è un po' retro gaming anche quello nel senso pe- pensare di avere magari la possibilità di avere qualche amico con cui trovarsi la sera e uh, giocare insieme in compagnia su- nella stessa stanza mm, sicuramente il progetto secondo me è valido anche perché come vi ha detto Westino la console non costa eccessivamente, eccessivamente si parla di appunto 89 dollari solo la console e poi faranno dei bundle uh, e uh, le cartucce costano sui 16 euro su Amazon. Tipo quindi 20 dollari, sono... sì. Sì, non sono prezzoni, voglio dire. No, no. E... Cazzo, abbiamo il Santo Come da Siracusa. Verità, è ottimo. Bellissimo. <ride> Bellissimo, Santo 1972 da Siracusa. Fantastico. Grazie del follow, benvenuto. E, e... e niente, quindi... Um, io, io anche, Anch'io sono abbastanza curioso Di vedere se farà successo o meno Ma sai, se non, se non costa tantissimo Magari una, un pensierino ce lo faccio anch'io Allora, volevo già prendere quella eh, portatile Però, visto mm-hmm. che adesso mi fanno questa versione Magari aspetto direttamente questa E um, magari potrebbe essere una cosa in più rispetto al, sicuramente alle varie consuline cinesi che eh, hanno invaso il mercato negli ultimi tempi.
2: E eh certo.
0: Tu Nolan, che idea ti sei fatto di una cosa così? Potrebbe avere un senso, un significato?
2: Allora, io sono convinto che prima o poi deve venire fuori uno di questi eh, servizi o piattaforme che sbanca il mercato e conquista tutte le altre. C'è troppo fr- frazionamento del mercato per questo tipo di eh, prodotto e non ce n'è uno che spicca potrebbe essere questo forse è interessante La, la cosa che quanto più si avvicina al real hardware ha diciamo una modalità che è curiosa e ci può davvero riportare ai tempi Ma ancora non lo sappiamo. Ci deve essere qualcosa che spicca davvero, ci deve essere qualcosa che davvero entra nelle grazie delle community che sono amanti della preservazione. Tutto questo tipo di mercato fa più che altro appello su coloro che sono persone abbastanza casualoni, hanno una certa età, magari crescendo hanno abbandonato il gaming perché sono cresciuti in anni in cui il gaming era una roba da nerd e da ragazzini si sentono legittimati a ritornare a esso perché abbiamo sdoganato quella concezione, quindi non sapendo niente di come riavvicinarsi, non facendo parte di grandi community che fanno capo a RetroArch o che so, oh. di roba di preservazione vera e propria, dicono voglio una roba che semplicemente me li faccia rigiocare, quindi si informa un attimo, la prima cosa che gli esce sotto la comprano, come la compilation di, di Capcom su Steam o che ne so, robe del genere, robe di accessibilità. Nel momento in cui una piattaforma di questo tipo entra nelle grazie di community di persone che però sono degli amanti del retro gaming, che non sono dei casualoni ma hanno davvero eh, amore nei confronti appunto della preservazione e che da anni attivamente lavorano all'interno di questo settore, là c'è il modo di far fare la svolta a una singola piattaforma o eh, prodotto di questo tipo e davvero portarlo al di sopra degli altri. Non ci siamo ancora, ma secondo me i tempi iniziano ad essere maturi per far sì che eh, il trampolino di di lancio ci sia già. Bisognerà vedere chi sarà quella che salterà per primo. Sicuramente comunque questo è un prodotto interessante e l'accessibilità che offre è ottima, ma rimane nell'ombra di tutti i prodotti che coloro che sanno fare 2 più 2 con un computer e far andare un emulatore comunque non non ne hanno bisogno.
0: Questino, uh-huh. mm, secondo te nel 2021 o da, da lì a poco, magari quando uscirà la console 2022, uh, può avere ancora senso il multiplayer locale? Secondo te c'è, a parte ovviamente il mio è un discorso globale, a parte noi magari fan del retro gaming, ma uh, magari gente, ragazzi o comunque gente che è abituata a giocare oggi eh, può può essere interessata al multiplayer locale?
1: Carina come domanda penso di sì penso di sì penso che ci sia sempre posto per per giocare tutti insieme in una stessa location. Ora, diciamo che è finestra di lancio pessima per lanciare qualcosa che richieda la presenza fisica, però va bene, diciamo, si spera che nel 2022 saremo già belli che usciti da, da, da questa situazione qui. Secondo me sì, c'è, c'è, sempre, c'è sempre posto, se no non, non continuerebbero a fare i Mario Party, non farebbero tutti quei giochi che richiedono no, di giocare insieme fisicamente. Eh, per, fare, per farsi quattro risate, anche perché ci sono pochissimi giochi, lo dicevamo l'altra volta, che, che rispecchiano questo requisito. Specie sulla competizione fra persone che sono l'uno di fianco all'altra, che vogliono cazzeggiare un po' e vediamo chi vince. Quindi, secondo me, sì che eh... Poi, eh,
0: poi appunto ripeto, eh, i, gio- i giochi che saranno contenuti all'interno delle cartucce saranno giochi regolarmente acquisiti, quindi niente non mistorpiati, mm. niente eh, sì, sì. giochi divisi in più parti, cioè, eh, niente, i bootleg. Che, niente bootleg, niente <ride> bootleg, saranno giochi che, a cui sono state chieste le licenze. Quindi n- niente di eh, pi- piratozzo, tra virgolette io
1: non capisco <ride> come mai Nintendo abbia accettato però no ma
0: infatti non ci sono giochi di Nintendo
1: se io sapevo che c'era qualcosa di Nintendo non credo io almeno no, non le ho viste mi ricordo male eh. fammi controllare non io, ho visto,
0: io ho visto compilation di Data East di Namco e neanche di Capcom in realtà mm. e... e non mi stupisco, eh,
1: sinceramente eh <ride> Perché io avevo letto un articolo di Wired, eh, come le varie Atali, inclusa links ma anche giochi Nintendo in televisione e Sega. Cioè, ho scritto così, l'avevo presa per vera questa fonte mm. qua. Mm. No, io, io, io ti parlo di uh, le, le,
0: le collection che sono già in commercio e mm-hmm. non mi pare di aver visto cosa Nintendo.
1: No ma io parlavo e... di questa qui che uscirà quando uscirà
0: Eh oh, oddio magari se con questa qua nuova magari usciranno anche delle cose di Nintendo Benvenga.
1: venga Anzi, Sì sì ha voglia scherzi No più che altro non, non capivo Alla fine loro già il, offrono già un bel po' di cataloghi di giochi Mm-mm. con il loro Nintendo online Che tra l'altro sì. mi scade fra un mese e poi via mm. sganciato un denaro <ride> però a parte questo <ride> dicevo non, è un po' strano come cosa magari sono giochi molto vecchi non lo so può essere può essere. Ma alla fine non, non abbiamo ancora i nomi dei giochi che verranno messi comunque non tutti quindi sono non tanti tutti. poi ma pensate che
0: questo prodotto possa in qualche modo differire dalle mini console più blasonate o secondo voi si assesterà in quella linea di
1: mercato? Ma Mm. difficile Mm. dirlo,
2: secondo me l'utenza è un po' diversa. La mini console, comunque è un prodotto da 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 fanboy mi verrebbe da dire cioè nel senso sei comunque legato a quel brand in particolare qua invece sei legato a un concetto e il concetto comunque è più ampio quindi potenzialmente più più sfruttabile se eh, manovrato con condizione di causa
0: qui dici questo qua può essere un oggetto più da, eh, da appassionati di retro gaming
2: Esattamente, non non tanto da appassionati di un singolo brand, ma da appassionati, da persona che dice voglio esplorare, voglio conoscere, voglio sapere, magari mi piace anche scoprire qualcosa di nuovo invece che semplicemente rigiocare i giochi di quando ero più giovane. Sì, sì,
0: certo, certo. Che poi, secondo me, avere la cassettina fisica da esporre e magari da collezionare è un plus in più. È un plus in più
2: che non bisogna sottovalutare, semplicemente non era in cui va tutto sul digitale sempre di più e tutto ciò che hai di fisico ormai è come se venisse quasi eh, depotenziato apposta. Cioè tu ti compri la copia fisica di un gioco se non è una collector edition, c'hai dentro il cd e un foglietto con scritto suca e basta. Cioè, lontani sono i tempi dove c'era il manuale, i poster, le, i disegni... Le, tutte quelle belle robe là.
0: Allora, per rispondere a Kennino, eh, non credo, no, anzi, sono sicuro che la console non sia il giapponese, eh, mm. credo sia o inglese o americana, quindi non credo che punterà al mercato giapponese, eh, perché dici, immagino che se le copie eh, sono versioni acquisite ufficiali, dubito ci sarà il multilingua. Beh, vabbè, eh, saranno, io penso che alla fine saranno comunque delle ROM quindi se la Rom di conseguenza aveva il multilingua, lo avrà anche qua. Se no, no.
2: Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di giochi che fanno riferimento a un periodo temporale in cui raramente no. c'era proprio il multilingua in generale. Quindi il problema se si pone, si pone per ben pochi giochi all'interno di questa selezione.
1: Ah, 12-15 giugno c'era le 3, eh. Beh, eh, ho fatto una ricerca veloce su internet, e diceva che eh, sì. Mm. Poi magari buono, sbaglio. Buono. Ma ho sbagliato, buono. però. Sapevo che avevano confermato chi ci sarà, no? I vari panel che ci saranno. Beh, Sony, Sony non ci sarà. No, Sony non c'è. Però sapevo no. che c'era Microsoft. E eh, avevo detto di qualcun altro. Però comunque stavano cominciando a riempirli i panel. Diciamo, ecco, mm. questo era. Ho fatto Spero. una. Da lavoro su internet, Speri, speriamo mm-hmm. perché uh,
0: oh, quest'anno come non mai credo che la gente abbia bisogno di qualche novità. Porca superventa. miseria, dai,
1: allora, è già dichiarato l'Ubisoft Forward per il 12 giugno, quindi beh mm. <ride> ah, sega, banco e Artivision, ecco dai. quindi. Ok, dai. ok. Sì sì, 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 sì,
2: Sony, tra l'altro, che ha annunciato un. Sì, nuovo... allora sì, prima ci siamo dimenticati di state dirlo of play. Eh, eh, sì, durante, durante
0: diciamo, il raggruppamento di notizie Sony, ma sì, eh, ci sarà prossimo. Eh, ricordatemi il giorno perché non mi ricordo. Eh, eh, ci, non mi ricordo ci sarà praticamente un nuovo state of play
1: dove 20, la 20, 20, 20, 29, 29. 29,
0: grazie, giovedì. Giovedì eh, dove ci sarà diciamo, la, la maggior parte diciamo, dello state of play, credo da come hanno detto, sarà incentrata su Racet and Clank. Dove ci saranno 15 minuti di gameplay, ma io francamente spero che facciano vedere anche mo- un, po- un po' altro. Insomma, avere, avere uno, uno state, uno state mm-hmm. of play monopolizzato da Racet and Clank per quanto possa piacere.
2: Sarebbe un po' una roba alla Nintendo
0: Sì, quando fa quelli sui Pokémon esatto. Quindi... <ride> Comunque um, allora... Vogliamo un attimino, scusami, Dimmi.
2: prima di passare al prossimo argomento Visto che comunque siamo sempre in ambito pienamente retro gaming mm. Citare la cosa che aveva scritto anche prima Blechino E di cui ti ho accennato in, nel pre-live Inerente alla collection col DLC
0: Aspetta, eh, sì. mi sono perso qualcosa.
2: La cosa del DLC per l'invincibilità. Eh.
0: Ah. Ok, <ride> sì, eh, diciamo che allora questa notizia non c'è in scaletta perché me l'hanno, la regia me l'ha comunicata proprio due, due minuti mm-hmm. prima, esatto. però a quanto pare, eh, vabbè, ma poi comunque poi... Se vuoi ne, tranquillamente... ne parlo un attimino io... Sì, sì, cioè, dai, parlo tu, letto, parlo, parlo tu. Ho letto l- tu,
2: l'articolo che mi ha passato Black e a quanto pare si parla di eh, Capcom Arcade Stadium, che altro non è che una compilation appunto di titoli retro di Capcom venduta in quattro pacchetti separati, suddivisi per fasce. Di, di, di anni e a quanto pare la notizia del giorno non è tanto quella dell'uscita che arriverà su ps4 e quant'altro il 25 maggio ma che ti vendono la possibilità di essere invincibile nei videogame come dlc a pagamento Ehm um... Io non, non, non so cosa aggiungere su questa no, cosa. No, Sai cioè, cosa? Senso, tu... mi,
0: verrebbe da, mi verrebbe tantissimo di, di, di citare una frase che dice Di Murphy all'interno di una poltrona per due quando è all'interno della limousine è uno scherzo del cazzo, vero? <ride> no, a me invece verrebbe
2: se, se vogliamo proprio citare Di Murphy mi verrebbe Classica. citare il principe cerca moglie quando si affaccia e fa sì,
0: sì, vaffanculo anche a voi <ride>
2: perché è un vaffanculo questo se ci pensi cioè nel senso mi stai prendendo per il culo mi fai pagare il DLC per i cheat mm. Non so quante volte nella storia del gaming ci sia mai stato l'ufficializzazione della vendita a pagamento di un cheat da parte di chi ha le licenze legali del gioco. Questo è un precedente, cioè, secondo me non lo dobbiamo sminuire. È
1: È vergognosa sta roba, pesante proprio. Cioè ma eh. il problema, secondo me il problema non è tanto... Mettere i shit okay? La modalità god La modalità vita infinite mm. Cioè quello non è un problema È farselo pagare il problema sì, esatto. ma, anche, ma anche una cifra irrisoria sì. Con 2-3 euro Adesso non mi ricordo quanto costava il DLC Ma costerà un cazzo sicuramente Ma cioè, è proprio, poco ma... È proprio brutto concettualmente fare una roba del genere eh, sì, cioè Non so non se ha, l'idea non proprio sia... senso Ah vuoi barare? E eh, allora paghi Paga <ride> Ma. Cioè... Non, 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 la, non, la, non, la, non la capisco, sinceramente. Non, uh, l'avrei messa gratis. Cioè, sì. Visto che comunque ti a quel servizio lì. Cioè, a sto punto tanto vale anche che gli dai la. Che poi, che poi scusami,
2: no? eh, ma. Come minimo il sistema, così come tanti altri pacchetti di retro venduti in maniera analoga, magari avrà implementato automaticamente un, un sistema di save state. E quelli non sono cheat, eh, mi fai pagare anche il save state. Non so, cioè, come cazzo ragionate? Non che ci sia molto da dire da questa notizia, però comunque sia fa un po' strano, no?
1: Sì, sì. sì, sì. ma per fare tipo veramente duspicci. Cioè, si parla sì, di... Esatto. esattamente di fare duspicci, ma proprio in un modo becero. Non lo so, non mi ha fatto pazzire questa no, cosa. No, diciamo
0: che allora avrebbe avuto quantomeno un senso, eh, lo rilasciavi gratuitamente. Chi lo voleva lo scaricava, chi lo se lo voleva usare lo, lo usava a discrezione dell'utente oppure addirittura lui, se, senza fare il discorso del dlc lo implementavi direttamente nella collection cioè, tanto non è che ci voglia molto a fare c'è anche il mame eh, cheat on off fine cioè, non esatto. è che <ride> non, non è che ci voglia molto è questa cosa del mamma mia che poi se vogliamo Anche l'intera Capcom Collection Lì che adesso è uscita su Switch Che adesso uscirà su Playstation Non è che sia Il massimo Perché voglio dire se tu vuoi la collezione completa Mi sembra siano 40 40€ E non sono sono pochi Per Mm. delle ROM Perché ricordiamo che dentro ci sono delle ROM Quindi Voglio dire
2: Che magari hanno scaricato loro stessi da internet Come fa Nintendo
0: Eh, Ecco (ride) Quindi,
1: sì, costano costo E 0,51 brutta comunque... scelta
0: brutta scelta Sì, 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 è vero Per fortuna due giochi che sono 1942 e uh, Ghost... No, 1943, pardon E Ghost and Goblin li hanno regalati, vabbè Ci, ci hanno dato il contentino, dai <ride>
2: Grazie, eh <ride> lo, mettiamo, lo mettiamo nella categoria Assieme al Playstation Video Sta qua
0: allora, no. eh, ok, andiamo avanti e adesso, visto che parliamo di Epic Game, ovviamente faccio parlare Nolan. Uh, no, a parte gli scherzi, questa è una grande novità che ha Epic Game, che io ho provato personalmente ieri sera e mm-hmm. devo dire che mi sono trovato veramente, veramente bene, perché tra... Eh, allora, la notizia è che su Epic Lancer sono approdate le app. Uh, però io personalmente E credo che sia quella più Diciamo che, che è Utile tra virgolette uh, È quella di ICT ICT.io, ICT.io questo è like itch Itch? Vabbè comunque Scusatemi è, no. um, Questo grande portale Di giochi uh, Indie o comunque Fatti mh, da uh, piccoli, p- pic- piccoli gruppi di, di Programmatori Uh, che è, sono praticamente uh, um, come si dice uh, consultabili direttamente dall'Epic Lancer quindi eh, scaricando però a sua volta il Lancer di uh, ICO okay? mm-hmm. uh, è una cosa molto molto bella io l'ho provato, è funzionale, molto pratico e quindi vabbè finché cambio mh, facci sapere il pensiero tuo su quel che riguarda comunque l'arrivo delle app in generale su Epic Lancer
2: guarda eh, la cosa è non da sottovalutare perché da quando esiste l'Epic Games Launcher eh, il loro servizio è stato non all'altezza delle loro controparti, non all'altezza di Steam ma non all'altezza anche di molti altri launcher e eh, piattaforme che offrono servizi analoghi per la prima volta, dopo anni di esistenza di Epic Game Launcher giustificata solamente dal prendere eh, esclusive a pago e costringerti a usarlo perché non ci sono alternative, inizia a, farsi, a far capolino un'idea nuova che differenzi questo launcher e questa piattaforma dalle altre. Io dico. per la prima volta dico bravi. A Epic perché per la prima volta ci hanno giustificato hanno giustificato la loro esistenza sul mercato. Con, del, con un'idea che è stata molto interessante un'idea che tra l'altro uh, se mai avessi dovuto sentirlo e non ne sapessi la paternità avrei tranquillamente uh, l'avrei affibbiato più a Microsoft che non a Epic visto che Microsoft ha sicuramente un orientamento verso l'indie dimostrato e documentato in più di un'occasione invece qua è stata Epic a voler mh, offrire qualcosa di nuovo l'ingresso delle app all'interno di questo launcher garantisce molta affluenza verso l'epic store non ci prende soldi l'epic store ma sicuramente molte molte persone potranno usarlo e sicuramente molte persone verranno in contatto con il resto dei contenuti di Epic Store questa notizia tra l'altro arriva in un momento interessante dal momento che si è parlato poco tempo fa di quanto fosse andato in perdita e di quanto avesse perso dal punto di vista economico la la Epic con gli servizi che ha offerto finora, beh dati alla mano si parla del fatto che la la collaborazione con Ichi.io porterebbe qualcosa tipo 200.000 titoli giocabile attraverso l'app tramite l'Epic Store Launcher e qualcosa tipo 31 milioni di utenti attivi al giorno in più. Se questa non è pubblicità, se questa non è esposizione di alto livello, che comunque può portare utenza all'interno del circuito di Epic... Uh, non so che cosa sia, quindi per la prima volta in quella che spero sia una lunga serie di volte dico bravo a, a, a Epic per quello che hanno fatto perché è stata una bella idea per quanto mi riguarda.
0: Eh, cioè, certo che sentirti parlare bene di Epic. Quando ne fanno
2: una giusta va detta, eh? dai, diciamo
1: che <ride> Si è, si è recuperato dicendo che era l'unica giusta che hanno fatto, però. Mm.
0: <ride> Beh, <vero>. C'era comunque
1: <ride> del dissing alla fine del discorso, ce <ride> l'hai, ma c'era il dissing. Per Andiamo coi piedi le... di piombo. Te,
0: esatto, te, Westino, come lo vedi questa cosa nuova delle app, e soprattutto appunto avere il portale di Itch eh, su eh, sul, l'Epic Lancer?
1: Uh, leggevo, leggevo un articolo che aveva fatto un'analisi che non avevo valutato Cioè il fatto che forse l'Epic Launcher Loun- sta cercando di discostarsi dai giochi Per diventare negozio di app cioè oh. di, di cambiare un po' il suo target cioè, O comunque di ampliarlo per offrire servizi più trasversali eh, se la vedi così è un buon inizio no? cioè utilizzare altre, altre app all'interno del tuo del tuo launcher aumenta di tanto la, il, il pubblico a cui ti poni no? su cui ti, ti fai vedere eh, poi non Scusa, so se ho capito che apre male. Altre
2: possib... Scusa, ero un attimo mutato. Dicevo, apre altre possibilità anche di, sì, di sì. collaborazioni, di offerte, di, di sconti, di, di interazione proprio all'interno tra le varie Assolutamente, no? ma
1: poi non so se ho capito male. Ma c'è anche Spotify sopra. Sì, sì, cioè quindi stanno, non è, ormai non sono soltanto robe di, di videogiochi. Quindi è interessante vedere come loro forse coscienti del fatto che soltanto con, uh, con quello che hanno fatto fino a quel momento non erano ancora in grado di competere con Steam hanno deciso di f- prendere un'altra strada o comunque una strada parallela che possa differenziare loro, i loro investimenti è interessante, non so, cosa, non, non so come andrà a finire perché per adesso non è che hanno fatto a, a guadagni proprio medi, guadagni non è che hanno fatto grandi numeri eh, quindi vediamo magari potrebbe essere la svolta che stavamo cercando, no, essere tipo super generalisti eh, e portare la loro così tanta utenza a poter non smettere di
2: dedicarsi
0: al gaming, e offrire qualcosa in più. Ecco, eh, visto che, che p- però Westino visto che mh, anche Black dice non l'ho mai sentito Twitch, no? Mm. Uh, vogliamo sp- Spiegare eh, brevemente in due parole cos'è Hitch.io?
1: È una piattaforma su cui i creatori di indie caricano i loro giochi eh, per venderli sostanzialmente, no? Cioè, non sono tutti gratis, quindi eh, sono la più no, no, grande allora, al mondo per quel allora, tipo di contenuto. La stragrande
0: maggioranza, almeno io facendo una, una ricerca, ho visto che credo la maggior parte, o comunque molti, sono gratuiti.
1: Sì, sì, qualcuno Poi, sì, per farsi conoscere, farsi vedere, esatto. insomma.
0: Poi oh sì, ovviamente ci sono anche dei giochi a pagamento
1: Però in pratica è mega, la, più, la più grossa applicazione al mondo che contiene i giochi indie eh, Il modo più semplice per, per metterla è così, blecchino. Vai okay. lì, ci stanno, come ho detto, 200.000 giochi indie La maggior parte dei quali li puoi scaricare, provare, insomma Mm, eh, ci sono quelli che stanno passando adesso a schermo, tra l'altro. Eh? Cioè, alla fine, non è che sono sì. tutti giochi. Sì. Cioè, non è che c'è, non sono tutti Hollow Knight. Ecco, però,
2: ma a dirla tutta, <ride> è anche una buona piattaforma per mettere in, com- in comunicazione, appunto, creatori di, di, di contenuti. Perché sì, ad sì. esempio, io eh, sto lavorando con un team che sta producendo un videogioco indie. Sto realizzando parte della musica con loro. Li ho conosciuti su switch.io allora avevano messo un annuncio eh, non è solamente la diffusione del prodotto indie è per le game jam se cerchi roba di è game jam per le indie le cerchi lì le cerchi switch.io perché è un grande portale di opportunità
0: da quel punto di vista
1: 31 milioni di utenti al giorno sono tanti e poi, <ride> cioè,
0: che po- che poi ci sono giochi che anche sono partiti su switch e poi si sono fatti conoscere Assolutamente. Che magari sì, sono, sì. Sono, che poi sono diventati titoli che comunque potevano essere acquistati anche su Steam, su Epic,
1: magari ampliati. Su... Però, mm. cioè, sì. l'inizio è quello. No? Magari tipo, ti puoi conoscere. Un, uno,
0: uno su tutti
1: per dire se uno volesse
0: acquistarlo lì. su Switch si può acquistare Celeste e Quindi, sappiamo beh. quanto famoso sia diventato. Famoso nel senso, però è conosciuto Celeste. Come gioco.
2: Nell'ambiente indie senz'altro. No.
0: Quindi... Ma,
2: d- diciamo le cose come stanno. Nessuno sta parlando del fatto che questa sia la svolta e nessuno l'ha fatto prima. Le app standalone alone di Edge.io esistono come esistono, serv- le app anche su Steam e su altre cose. Quello che stiamo dicendo è il modo in cui lo farà Epic fa la differenza nel riuscire a, d- a capire se questo definirà e differenzierà il futuro di Epic Launcher rispetto agli altri launcher, perché finora Epic Launcher è stato inferiore come qualità, come, come parco titoli, come, ma anche solo bellezza o essere user friendly da, da utilizzare, è semplicemente l'ennesimo launcher. Se riuscissero a implementare eh, un elemento di visibilità all'interno di Itch, che ne so, regalano i giochi tutti i mesi, selezione di giochi indie presi da itch.io che sono gratuiti comunque, ma te li metto negli spotlight, te lo faccio okay. vedere, magari ti prendi, lo, ti piace e non lo conoscevi, però te lo sei ritrovato in home, fai oh carino, E te lo scarichi e te lo provi. Comunque, Si creano delle sinergie, si creano delle possibilità eh, di mutuo beneficio. Quindi se, se lo sapranno gestire, se lo sapranno sfruttare, può essere carino. Sicuramente stimo o altre piattaforme che possono mettere a disposizione l'app di C.I.O. non è che ci investano, che offrono chissà quali eh, affari, semplicemente sta lì. È una delle tante app che puoi avere.
1: Sì, poi insomma, come ha detto Fix, secondo me non è che questo risolve i problemi del launcher, eh? cioè no, quello penso che. No
2: ma potrebbe essere una cosa interessante per il futuro della piattaforma che magari se magari vogliono investire in uh, cercare di renderlo qualcosa di diverso e di valido rispetto al resto del mercato
1: insomma. sì
0: esatto allora bimbi io mi inoltrerei nell'ultimo uh, argomento di serata e uh, praticamente no, vedo un'ora E <ride> Sper-
2: speranzoso più che contento
0: allora eh, quindi allora ti do subito la parola perché praticamente c'è questa notizia che ehm, a quanto pare eh, microsoft dovrebbe avere un accordo con lucasfilm games uh, allora io dico subito, io mi sono letto l'articolo l'articolo Recitava che praticamente subito si era eh, pensato a un es- una esclusiva basata su KOTOR, cosa che poi hanno diciamo abbastanza smentito. E quindi i fan hanno diciamo mh, collegato Lucasfilm eh, al brand di Monkey Island, sai il, gio- il gioco che non conosce nessuno. E... <ride> e quindi vabbè sono speranze speranze, però niente eh, ci può eh, impedire di sognare quindi dici un po' come la pensi tu Nolan dai
2: non c'è niente di concreto su cui basare speculazioni ma se vogliamo fare 2 più 2 ci sono diciamo delle piccole basi su cui poter basare le nostre speranze la notizia e il rumor, di cui tra l'altro ringrazio Fix per avermelo uh, fatto scoprire per primo, diceva che uh, uno degli studi uh, di maggior rilievo di Microsoft sarebbe stato al lavoro su una IP importante di Lucasfilms Games. Uh, considerata la presenza di Double Fine e di Tim Schafer uh, dietro a essa uh, con Microsoft, arrivare a parlare di Monkey Island è stata la prima cosa che è venuta in mente a molti. Questo non vuol dire che ci sia in alcun modo la giustificazione per sperare questa cosa, ma le circostanze potrebbero esistere e sicuramente i tempi sono maturi per reinverdire questa IP e soprattutto siamo tutti al corrente del fatto che Disney in particolare è a sedere col culo sopra a Monkey Island da anni senza farci niente, con Ron Gilbert che dice alla gente non parlate di Monkey Island, facciamogli credere che non gliene frega un cazzo a nessuno così me la ridanno a me, ma non ci crede neanche lui. Qualcosa di grosso potrebbe bollire in pentola e io mi auguro che possa essere quello, ho speranza sinceramente, per ora ho solo quella, ma me la faccio bastare.
0: Mm. Però, però, allora, eh, lo, loro parlano di Microsoft, ma quindi secondo te no, I, i, allora, ipotizziamo solamente per due secondi che questa cosa possa essere fattibile. Tu ovviamente io prendo subito in considerazione che se dovesse uscire un altro capitolo lo devono assolutamente fare per PC e questo non ci piove però Eh. eh, cioè nel senso lo farebbero comunque uscire su console dove vabbè che non sarebbe la prima volta perché sono, sono usciti altri Monkey Island anche per PS3 360 però francamente dove il sistema di controllo li penalizzerebbe tantissimo
2: io penso che da quello hanno imparato, se è vero che il Monkey Island per PS2 era una roba incontrollabile, quantomeno nello stadio originale mm. eh, già Tales of Monkey Island uscito molti anni dopo, se non è minimamente all'altezza come narrazione come battuta e tutto il resto eh, almeno dal punto di vista del controllo è tranquillamente navigabile e giocabile anche con un controller, cioè lì era stato rifatto bene, io penso che comunque i tempi siano maturi anche tecnicamente per fare qualcosa anche di un po' più tripla A, cioè prendiamo... Sai cosa, Emu? Il brand di Monty mm. Island potrebbe essere l'unico, negli anni a venire, nei decenni a venire, a essere il portabandiera di un genere morto, perché figlio dei suoi tempi, ma non più capace di essere uh, all'altezza del mercato nelle decadi a seguire. Ma se il brand rimane vivo... Anche modernizzando, anche ampliando il gameplay, magari dandogli anche una ripulita, mettendoci il graficone, che cazzo ne so, ma mantenendo quell'identità base che l'ha reso così importante per tutti noi... Monkey Island diventa davvero il portabandiere delle avventure grafiche di quando magari tra una generazione o o due la gente dirà non a cosa giocava mio padre o mio nonno, dirà a cosa giocavano quelli che ormai non ci sono più, scoprirà un genere intero che sarà però, ancora giocabile cioè, capisci, È di essere per, un portabandiera
0: certo, certo, cioè, però permettimi una domanda come quella che ho fatto prima a Westino per il discorso del eh, multiplayer locale i giocatori di oggi adesso lascia stare noi che siamo diciamo un mercato a parte, ma i giocatori di oggi, secondo te eh, sono ancora compatibili con le avventure grafiche?
2: Posso permettermi di dire rapidamente io una cosa secondo me c'è una rinascita incredibile negli ultimi anni, basti guardare i Life is Strange e tutta quella roba mm. lì, secondo me questo anzi è il momento giusto per un okay. rilancio di quel brand però
0: allora tu mi stai dicendo che probabilmente se dovesse uscire un Monkey Island perderebbe la meccanica sicuramente punta e clicca
2: sì, ma già l'ha persa nella PS2 e poi con i Tails quello che deve rimanerci dietro è la mentalità, è lo stile, il tono, lo humor, il, l'aspetto e tutto quello che lo rende caratteristico da un punto di vista di, 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 di brand. Eh, non mm. tanto il cliccare da una parte all'altra. Quello comunque, cioè, Che la connessione sia clic 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 o che la connessione sia mentale, prendo questo oggetto lo vado a mettere lì, lo puoi fare anche con un controller, l'importante è che questa cosa rimanga parte del gameplay.
0: Eh, appunto, però, vedi come dice Black, quelle che, che, che ci di tu sono avventure grafiche moderne. Magari un Monkey Island da io, ma io lo dico da fan, vorrei che fosse vecchio stile anche come controlli
2: assolutamente come dice Ken. Beyond a Steel Sky è una forma ottima e la dimostrazione che quella cosa mm. può esistere. Tu interagisci con le cose, hai un inventario, parlo, parli con le persone, eccetera, ma è tutto full 3D bellissimo a vedersi, ma la forma mentale con cui approcci quel gioco è la stessa di quella con cui appro- approcciavi l'originale del 94 mm. si può fare, si può fare. Ora io ho detto Life is Strange per rappresentare ciò che è, è stato, eh, diciamo, ciò che ha ereditato, eh, diciamo tutto ciò che è stato il lascito delle avventure grafiche. Eh, ovviamente Life is Strange è più una cosa di stampo narrativo, difficilmente interagisci con enigmi ambientali o roba del genere Beyond the Steel Sky d'altro canto invece lo fa e ti mette anche in difficoltà in un paio di casi e magari puoi anche ampliare il modo in cui tu vivi un'avventura grafica eh, raccogliendo anche l'eredità di giochi come Indiana Jones e il destino di Atlantide che ti fornivano la possibilità di no, gestire no, no, no.
0: Allora, no, no, non quello che ha scritto mi fa sorridere però il co- cioè, perché dice Mirko sicuramente saranno in pochi a comprare un'avventura grafica a prezzo pieno a 70 euro e io gli no, rispondo l'ho. No, non no, no, io, tante... io, io gli rispondo a parte quello, ma eh, ne, ne parliamo quando ci sarà una copertina con su scritto Monkey Island. <ride> Quanta sì, gente non lo sì, comprerà, sì, vero?
2: Detto, ma sì, ma perché comunque sia sì, tante persone anche di un'altra generazione. Semplicemente vedono quel nome e comprano. Cioè, c'è poco da fare. Mm-hmm. Cioè, io, io sono tra quelle. Uh, fatta, con, cioè, fatta con cognizione di causa, un nuovo Monkey Island. AAA, o anche semplicemente AAA ha enorme potenziale, sia di vendita che dal punto di vista del gameplay. Eh, comunque
1: abbiamo rubato la parola a
2: Agostino, scusa, prego.
0: Eh, No, no, infatti infatti, adesso, ci be- adesso sentiamo anche il suo parere. Sono il, parere, il, sono parere, il più parere.
1: ignorante di, dei tre su Monkey Island, quindi no, 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 mi no, ascoltavo vabbè, con ma, interesse. Nel,
0: vabbè, ma nel senso, anche secondo te, le avventure grafiche... M- allora, mettiamoci quelle old school, no? Perché abbiamo mm-hmm. fatto un, appunto una, una differenza tra, mh, diciamo, quelle nuove di adesso, tipo Life is Strange, e quelle più vecchie, tipo appunto i Monkey Island, Brock's World, via dicendo. E quel tipo di avventura... allora, facciamo finta che mh, un nuovo Monkey Island uscisse coi controlli al vecchio stampo, tipo il classico punto e clicca. Sarebbe maturo per i i giocatori di oggi? Cioè sarebbe compatibile?
1: No. Assolutamente no. Le le avventure grafiche hanno una caratteristica che io avrei avuto un problema nel mercato moderno. Sono lenti, eh, lunghi. Mettiamola lunghi così rimaniamo senza sembrare che... Parere se piace o meno il gioco eh,
2: Sono, sono lunghi che lunghi questino. perché anche te Indiana Jones l'hai finito in
1: due live, tre? Eh, sì però è più piccolino dai cioè, me È È La durata
2: standard, anzi è anche piuttosto lunghetto per un'avventura grafica mm.
1: Sì però cioè, um, Ok viene percepito come lungo Sì Mettiamola così. Cioè, a parte che la gente ormai giochi non li finisce più questo proprio in generale. Mm-hmm. Ma eh, cioè, devo, devo mettermi lì, leggere un sacco di testo. Oh, ma non ho mai voglia! Dicono. Cioè, chi gioca adesso non vuole quello, eh, vuole l'esperienza di gioco super semplificata. Si sta andando un po' verso no, le, un mercato molto più giovane. Quindi, secondo me, no. Poi. Che, che sbagliano Sono d'accordo Perché io insomma Le avventure grafiche sono sempre stato un po' verginello Ma da quando le ho scoperte Mi sono piaciute Quindi sono il primo a dire che sono giochi validissimi Però secondo me Se mi chiedi se sono pron- Se il mercato è pronto Sinceramente non credo Poi eh, Non uh, n- Secondo me, secondo me non vedrebbero accettabile. Se lo
2: pubblicizzi, può essere percepito nel, nel modo giusto.
1: Sicuramente, se lo, se, lo v- se lo vendi come il grande ritorno di un gioco storico, per qualcuno per... sicuramente sarà interessato e si- sicuramente qualcosa venderanno. però. Devo essere molto, molto sincero e molto onesto. Fatico a vedere una persona che si compra FIFA o che gioca a Cod, sbarra Fortnite o qualsiasi altro gioco sul mercato disponibile adesso, che fa tanto dire: Ah, questo era un gioco che andava 40 30 anni Stilo, fa,
2: ma io scusami, eh, non è che mi voglio mettere all'ETA alla fine de, de, ah. de, 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 del talk. Però, Figurati. nel senso, io voglio dire. Mi sembra che, ti sento sempre fare questo discorso anche in altri settori, io ti sento dire eh ma al pubblico grande non va, eh ma il mio canale non fa quello che guardano i grandi numeri. È, è lo stesso ragionamento, però bisogna, bisogna puntare alle nicchie, perché le nicchie esistono e c'è gente che in queste nicchie ci fa i soldi, ci campa. No,
1: Allora, sì, ok, ok, allora, specifico. <ride> Voi mi avete fatto una domanda Pensi che questo gioco possa trovare spazio Nelle nuove leve? La risposta è no Mm. Pensi che un gioco del genere qualcuno se lo comprerebbe E si potrebbe ripagare? Penso di sì Che
2: se lo comprerebbero abbastanza da poter essere considerato Un successo nel mondo dei Doppia magari (ride) Con difficoltà
1: difficoltà, Ma ce la potrebbe fare La domanda Mm. che faccio io è Quanto potrebbe costare un gioco del genere? 20 milioni di dollari? 10 milioni di dollari? Ok, tu Nolan faresti un gioco a 10 milioni di dollari per guadagnarne 11? O faresti un gioco a 10 milioni di dollari per guadagnarne 50? Questa è la domanda che regola il mercato. Se sono
2: Microsoft e cago soldi e ho Tim Schafer e la Double Fine, sì, perché fidelizzo su una demografia di età un po' più alta nella quale è più difficile fidelizzare perché sono vecchi e stronzi e non è difficile intortarli con
1: Fortnite. Se, se, tu, se tu mi dici fanno questo prodotto perché oltre a rientrare della spesa vogliono anche fidelizzare il, il, l'utente finale ti dico potrebbe anche valerne la cioè, ne vale la pena anzi senza potrebbe perché io sono molto cioè, secondo me la pubblicità vale molto più di un guadagno di un mero guadagno, ok? Però se de- devi, devi vedere qual è la loro intenzione perché secondo me, è un Monkey Island, per quanto sia il, l'avventura grafica con la L maiuscola, che comincia con la I, comincia con la L, pensare che nel 2021 possa fare così tanti soldi da essere il da fare il botto sinceramente non credo perché non credo che l'utenza sia così matura e non credo che l'utenza stia cercando quello
2: no ma fare il botto Poi probabilmente
1: magari... no cioè, però quello che dico io è che è
2: irrealistico pensare di cercare di vendere Monkey Island a chi gioca FIFA cioè nel senso Beh, ovvio, no, però...
1: Ma io ripeto io stavo rispondendo alla domanda c'è ancora spazio nel mercato moderno per Monkey Island eh, ti dico il mercato moderno sta andando in un'altra direzione il mercato generalista E se non ci fosse. Ed è vero che ci sono le licchie. Ma è anche vero che la maggior parte delle volte la gente fa quello che va. Cioè, se Fortnite è partito da co-op cooperativo contro aordate a orde, aordate, sì. eh, Cooperativo a orde. Ed è diventato un battle royale. Che non c'entrano un cazzo insieme. Non c'entrano un cazzo insieme. Cioè, ci sarà un motivo se un gioco che è uscito a pagamento come PvE contro le orde è diventato un battle royale
2: mm-hmm.
1: ti torna che è completamente eh, che... diverso e stai inseguendo il mercato ci sono tan- tante software out puntano al-, al mercato cioè poi m- molte volte sbagliano perché magari fai un gioco super di nicchia come può essere Fasmofobia e ti fa il botto incredibile però anche adesso uscito Fasmofobia, quanta roba simile a Fasmofobia è uscita? Devourer per dirne uno Devourer è vero è uguale Vol- è identico co- con la grafica più bella però è uguale eh... vabbè e-, e lì
2: se lo meritano quelli di fasmofobia perché avevano una possibilità immensa e ci hanno cagato sopra ma vabbè questo è un'altra
1: no ma ci stanno ancora lavorando spero ci stiamo ancora sì, lavorando non lo sono so sono fuori
2: tempo massimo non lo gioca più nessuno
1: eh vabbè quello forse è vero cioè il discorso è è, è, è normale che noi siamo figli dei nostri tempi e vorremmo quei giochi là, sicuramente qualche volta ci sarà, però sperare che il mercato sia pronto ad apprezzare quello che apprezziamo noi, sinceramente ti dico non credo. Beh, non lo so.
2: Ti dico probabilmente il mercato generalista no, però sono convinto che ci sarebbe, ci sarebbe abbastanza soldi, soprattutto... Se lo pubblicizzi in una maniera corretta ci sarebbe abbastanza soldi da farci da rientrare, magari non fare il botto sulle nuove generazioni, no, ma comunque fidelizzare una discreta fetta di pubblico che comunque poi rimane all'interno della tua utenza, dei tuoi prodotti perché comunque l'hai fatta contenta. E magari poi se, ti Se comprano, tu stai puntando a quello, eh, sì. Magari che ne so, magari, poi ti, magari non conosceva la double fine, si vanno a comprare Psychonauts 2, che comunque esce di qui a poco. No, mm-hmm. Ah, cazzo, ah, hanno fatto quello. Cioè, capisci? È un
1: fidelizzazione. Ma però, pa- se, no. se, se punti alla fidelizzazione del pubblico, lì fai. però stai alt- Ti rendi conto anche tu che stai facendo un'altra valutazione, no?
2: Assolutamente.
1: Cioè, non, stiamo, non stiamo valutando il gioco dal punto di vista del, dei, dei soldi che può portare alla casa che l'ha creato. Perché se tu fai un gioco sperando di rientrare delle spese per fidelizzare il pubblico e quindi la tua revenue è la fidelizzazione, io ti dico, ok, te stai puntato alla fidelizzazione, tutto quello che ottieni, tanto di guadagnato, ma stai di base partendo dal, dal concetto che non riuscirai a fare soldi di un AAA o comunque di un, di un altro no, genere. No.
2: Io questo lo davo abbastanza per assunto, sinceramente.
1: Ah, eh, ok. Io, io, io facevo un discorso prettamente economico, ragazzi. Purtroppo so industria, cioè non so.
0: Certo, certo. Però, però Nolan, uh, tu ovviamente hai detto: sì, ci sarebbe questa possibilità, perché comunque, essendoci Double Fine di mezzo, ci sarebbe Schafer, no? E ok. Però non abbiamo la certezza che uh, potremmo ritrovare Ron Gilbert e sai no, anche anzi, tu avremo che... quasi
2: la certezza del contrario
0: eh. e quindi sai bene anche tu che la, una delle menti molto importanti è proprio lui su Monkey Island Ovvio. quindi non vorrei, non vorrei che se dovesse mai succedere questa cosa si andasse un po' a snaturalizzare il prodotto
2: ma e mi verrebbe da dirti può mai essere più snaturato di quanto non lo fosse te su Monkey Island? no <ride> L'umorismo è la chiave di Monkey Island. E l'umorismo di Tale of Monkey Island è l'opposto di quello che è stato e che ha definito i primi capitoli. L'umorismo dei primi capitoli era molto dark su alcuni aspetti, molto English, molto secco e molto rapido. E con cose che sfioravano se non andavano oltre la barra del nonsense: il pollo sulla carrucola, il Monkey Wrench, che letteralmente è letteralmente una, una scimmia utilizzata come chiave inglese che non in Italia ci siamo dannati la vita per anni dicendo che cazzo vuol dire sta cosa, non sapendo l'inglese non aveva senso per noi quell'enigma. Mm. Tales of Monkey Island fa umorismo autoreferenziale. Ah, ti ricordi in quel gioco c'era quella battuta? Ah, ah ecco la scimmietta che fa l'operaio. Ah, ah, ridi. Capisci? Cioè, già l'hanno sputtanato lì. Pregio di così secondo me non possono fare, comunque Tim Schaefer comunque ha quel tipo di umorismo un pochino, non sarà proprio Ron Gilbert, ma è abbastanza nella sua lega.
0: Mm. Va bene, va bene, va bene. Ascoltate ragazzuoli, se non avete nient'altro da aggiungere, quindi ditelo ora o tacete per sempre, uh, io andrei verso i uh, saluti, che abbiamo anche un po' sì. sforato, vabbè che tanto finché quando si parla di cose belle, se si è in compagnia, mm-hmm. il tempo vola, le- letteralmente. Quindi, sì. uh, eh, una cosa, Emu, allora, dimmi. io
2: eh, sarò assente da, 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 dal mondo mm-hmm. di da Twitch a partire da dopodomani. Eh, la prossima puntata, eh, se c'è Vic, esatto. la, fare, la
0: faranno comunque in tre, eh, altrimenti... Allora sì, Senti, no? uh, giustamente come ricordava Nolan, allora, per lunedì prossimo non è sicuro che ci sia il salotto dipende purtroppo dagli impegni di Vic perché Vic adesso in in questo periodo è impegnato e quindi ci saprà dire purtroppo all'ultimo se sarà presente o meno quindi se comunque Vic garantirà la presenza lunedì prossimo ci ritroveremo credo proprio da Vic correggetemi se sbaglio teoria si controllo Diversamente se anche Vic non fosse disponibile andremo a lunedì successivo Che comunque non ci saresti tu
1: Nolan, vero? No, lui dovrebbe...
2: No, in realtà io ritorno l'8, quindi ritorno
0: domenica, quindi ci sarei
1: Cioè ritorno sabato Quindi sabato e il 10 ci saremmo, prontissimi
0: quindi va bene, no, in, in ogni caso uh, non, ci sa- non ci saremo forse lunedì prossimo Ma speriamo di sì, speriamo che Vic uh, si liberi E uh, in, in quel caso saremo io, uh, West e, e appunto Vic nel canale di Quarta Parete E tutto ciò, ragazzoni belli, io Innanzitutto ringrazio Westino e Nolan per la compagnia uh, Poi ringrazio tutti voi della chat Che come ogni lunedì ci fate compagnia E ci fate, uh, diciamo, chiacchierare allegramente tra di noi uh, oh, Adesso tu continuerai a streamare, vero? West? Ah, penso di fare un po' di Mario Kart, sì Perfetto, quindi se volete continuare a seguire quest'ino potete tranquillamente farlo vita. e vabbè dai eh, Nolan parti tu io Mi ringrazio
2: per la compagnia per la partecipazione per gli input che ci sono stati dati ringrazio per la civiltà con cui ci siamo confrontati sempre una cosa da mai sottovalutare sempre una cosa importante all'interno delle community specialmente quando siamo così numerosi, quindi grazie a voi, grazie a Temu per averci ospitato, grazie a Westino per la sua bellezza e eh, Mamma mia. per le sue orecchie da gatto che sbucano da dietro, che è sempre una bella ecco, eccole, <ride> vai che carino che è. <ride> e assolutamente grazie per la bella serata e ci sentiamo presto, vai Westino.
1: Partito anche eh, vi ringrazio a tutti ragazzi, spero che vi siate divertiti, è stata una bella discussione, quindi grazie, 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 alla prossima volta. Che boh, <ride> vediamo di sicuro. pronto <ride> settimane. Sarà? Speriamo se settimana, speriamo settimana prossima
0: sì, ma allora (coughs) nella peggio situazione salteremo lunedì prossimo, ma poi quello dopo ancora in in ogni caso ci ci saremo, sì appunto, al massimo ne salta una, allora un attimo che io mi sto preparando al ride
1: allora nel frattempo ne approfitto per rispondere a Gas è che Gassino è che Vic lavora o tutte le sere o tutti i pomeriggi quindi se, lavora, se gli dicono la sera lavora, lavora la sera tutte le settimane, avevamo pensato di farlo domenica pomeriggio, però è stato un po', eh, veniva un po' scomodo a tutti, quindi alla fine facciamo in tre per adesso, tanto dovrebbe essere solo un mese di contratto, poi vediamo.
0: Dai, ragazzuoli, restate per raidino, io vi porto da sì. quel bell'uomo di Tancone. e... Detto ciò, ragazzuoli, grazie ancora, mh, grazie della compagnia. E, mh, siete sempre molto, molto civili, come ha detto Nona, quindi è molto, molto importante, soprattutto quando si fa un talk, e evitare di avere discussioni che possano danneggiare un po' la chat. È sempre, è sempre una bella cosa, quindi grazie a, a voi che ci seguite in maniera molto, molto civile e pragmatica. Detto ciò, ragazzuoli belli, grazie di tutto, buonanotte, ma soprattutto in settimana ci vedremo nei nostri rispettivi canali
1: (ride) ciao
0: belli buonanotte Ciao. ciao